0: بسم الله الرحمن الرحيم نزل صدرها إلى بضع وثمانين آية في مخاصمة النصارى وإبطال مذهبهم ودعوتهم إلى الدخول في الدين الحق دين الإسلام كما نزل صدر البقرة في محاجة اليهود كما تقدم
1: ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم
0: افتتحها تبارك وتعالى بالإخبار بألوهيته وأنه الإله الذي لا إله إلا هو الذي لا ينبغي التأله والتعبد إلا لوجهه فكل معبود سواه فباطل والله هو الإله الحق المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة والقيومية فالحي من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم ولا تكمل الحياة إلا بها كالسمع والبصر والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد والإمداد فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم تدبير للأجسام وللقلوب والأرواح
1: ومن
0: قيامه تعالى بعباده ورحمته بهم أن نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي هو أجل الكتب وأعظمها المشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهيه فما أخبر به صدق وما حكم به فهو العدل وأنزله بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم ويتعلموا كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة فهو المزكي لها فما شهد لها فهو المقبول، وما رده فهو المردود، وهو المطابق لها في جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون، وهي شاهدة له بالصدق، فأهل الكتاب لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن لم يؤمنوا به، فإن كفرهم به ينقض إيمانهم بكتبهم، ثم قال الله تعالى، وأنزل التوراة، أي على موسى، والإنجيل على عيسى، من قبل إنزال القرآن هدى للناس، الظاهر أن هذا راجع لكل ما تقدم أي أنزل الله القرآن والتوراة والإنجيل هدى للناس من الضلال فمن قبل هدى الله فهو المهتدي ومن لم يقبل ذلك بقي على ضلاله وأنزل الفرقان أي الحجج والبينات والبراهين القاطعات الدالة على جميع المقاصد والمطالب وكذلك فصل وفسر ما يحتاج إليه الخلق حتى بقيت الأحكام جلية ظاهرة فلم يبق لأحد عذر ولا حجة لمن لم يؤمن به وبآياته فلهذا قال إن الذين كفروا بآيات الله أي بعدما بينها ووضحها وأزاح العلل لهم عذاب شديد لا يقدر قدره ولا يدرك وصفه والله عزيز أي قوي لا يعجزه شيء ذو انتقام ممن عصاه
1: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
0: وهذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات كلها جليها وخفيها ظاهرها وباطنها ومن جملة ذلك الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر المخلوقين ولا ينالها علمهم وهو تعالى يدبرها بألطف تدبير ويقدرها بكل تقدير فلهذا قال
1: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إلا هو العزيز الحكيم
0: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من كامل الخلق وناقصه وحسن وقبيح وذكر وأنثى لا إله إلا هو العزيز الحكيم تضمنت هذه الآيات تقرير إلهية الله وتعينها وإبطال إلهية ما سواه وفي ضمن ذلك رد على النصارى الذين يزعمون إلهية عيسى بن مريم عليه السلام وتضمنت إثبات حياته الكاملة وقيوميته التامة المتضمنتين جميع الصفات المقدسة كما تقدم وإثبات الشرائع الكبار وأنها رحمة وهداية للناس وتقسيم الناس إلى مهتد وغيره وعقوبة من لم يهتد بها وتقرير سعة علم الباري ونفوذ مشيئته وحكمته
1: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابْتِغَاءَ الفتنة وَابْتِغَاءَ تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
0: القرآن العظيم كله محكم كما قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فهو مشتمل على غاية الإتقان والإحكام والعدل والإحسان ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكله متشابه في الحسن والبلاغة وتصديق بعضه لبعض ومطابقته لفظا ومعنى وأما الإحكام والتشابه المذكور في هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله منه آيات محكمات أي واضحات الدلالة ليس فيها شبهة ولا إشكال هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه كل متشابه وهي معظمه وأكثره ومنه آيات أخر متشابهات أي يلتبس معناها على كثير من الأذهان لكون دلالتها مجملة أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحد وهي الأكثر التي يرجع إليها ومنه آيات تشكل على بعض الناس فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة ولكن الناس انقسموا إلى فرقتين فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدهم وصار قصدهم الغي والضلال وانحرفت قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد فيتبعون ما تشابه منه أي يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه ويعكسون الأمر فيحملون المحكم على المتشابه ابتغاء الفتنة لمن يدعونهم لقولهم فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه وإلا فالمحكم في الصريح ليس محلا للفتنة لوضوح الحق فيه لمن قصده اتباعه وقوله وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله للمفسرين في الوقوف على الله من قوله وما يعلم تأويله إلا الله قولان جمهورهم يقفون عندها وبعضهم يعطف عليها والراسخون في العلم وذلك كله محتمل فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء وكنه كان الصواب الوقوف على إلا الله لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه وحقيقته نحو حقائق صفات الله وكيفيتها وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك، فهذا لا يعلمها إلا الله، ولا يجوز التعرض للوقوف عليها، لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته، كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله الرحمن على العرش استوى، فقال السائل كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فهكذا يقال في سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال الإمام مالك تلك الصفة معلومة وكيفيتها مجهولة والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة وقد أخبرنا الله بهذا ولم يخبرنا بكيفيتها فيجب علينا الوقوف على ما حد لنا فأهل زيغ يتبعون هذه الأمور المشتبهات تعرضا لما لا يعني وتكلفا لما لا سبيل لهم إلى علمه لأنه لا يعلمها إلا الله وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بها ويكيلون المعنى إلى الله فيسلمون ويسلمون وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح كان الصواب عطف الراسخون على الله فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالى والراسخون في العلم يعلمون أيضا فيؤمنون بها ويردونها للمحكم ويقولون كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض بل هو متفق يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض وفيه تنبيه على الأصل الكبير وهو أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله وأشكل عليه مجمل المتشابه علموا يقينا أنه مردود إلى المحكم وإن لم يفهموا وجه ذلك ولما رغب تعالى في التسليم والإيمان بإحكامه وزجر عن اتباع المتشابه قال وما يتذكر اي يتعظ بمواعظ الله ويقبل نصحه وتعليمه الا اولو الالباب اي اهل العقول الرزينه لب العالم وخلاصه بني ادم يصل التذكير الى عقولهم فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه واما من عداهم فهم القشور الذي لا حاصل له ولا نتيجه تحته لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعه ثم أخبر تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يدعون ويقولون
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
0: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أي لا تملها عن الحق جهلا وعنادا منا بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين فثبتنا على هدايتك وعافنا مما ابتليت به الزائغين وهب لنا من لدنك رحمة أي عظيمة توفقنا بها للخيرات وتعصمنا بها من المنكرات إنك أنت الوهاب أي واسع العطايا والهبات كثير الإحسان الذي عم جودك جميع البريات
1: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
0: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد فمجازيهم بأعمالهم حسنها وسيئها وقد أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة العبد إحداها العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله المبين لأحكامه وشرائعه الثانية الرسوخ في العلم وهذا قدر زائد على مجرد العلم فإن الراسخ في العلم يقتضي أن يكون عالما محققا وعارفا مدققا قد علمه الله ظاهر العلم وباطنه فرسخ قدمه في أسرار الشريعة علما وحالا وعملا الثالثة أنه وصفهم بالإيمان بجميع كتابه هو رد لمتشابهه إلى محكمه بقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا الرابعة أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلي به الزائغون المنحرفون الخامسة اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية وذلك قوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا السادسة أنهم مع هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول كل خير واندفاع كل شر وتوسلوا إليه باسمه الوهاب السابعة أنه أخبر عن إيمانهم وإيقانهم بيوم القيامة وخوفهم منه وهذا هو الموجب للعمل الرادع عن الزلل ثم
1: قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار
0: يخبر تعالى أن الكفار به وبرسله الجاحدين بدينه وكتابه قد استحقوا العقاب وشدة العذاب بكفرهم وذنوبهم وأنه لا يغني عنهم مالهم ولا أولادهم شيئا وإن كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك النكبات التي ترد عليهم ويقولون نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين فيوم القيامة يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وليس للأولاد والأموال قدر عند الله، إنما ينفع العبد إيمانه بالله وأعماله الصالحة، كما قال الله تعالى، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زُلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، وهم في الغرفات آمنون، وأخبر هنا أن الكفار هم وقود النار أي حطبها الملازمون لها دائما أبدا وهذه الحال التي ذكر الله تعالى أنها لا تغني الأموال والأولاد عن الكفار شيئا سنته الجارية في الأمم السابقة
1: كدأ آلِ فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب
0: كما جرى لفرعون ومن قبله ومن بعدهم من الفراعنة العتاة الطغاة أرباب الأموال والجنود لما كذبوا بآيات الله وجحدوا ما جاءت به الرسل وعاندوا أخذهم الله بذنوبهم عدلا منه لا ظلما والله شديد العقاب على من أتى بأسباب العقاب وهو الكفر والذنوب على اختلاف أنواعها وتعدد مراتبها ثم قال تعالى
1: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد
0: قل يا محمد للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وفي هذا إشارة للمؤمنين بالنصر والغلبة، وتحذير للكفار، وقد وقع كما أخبر تعالى، فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار المشركين واليهود والنصارى، وسيفعل هذا تعالى بعباده وجنده المؤمنين إلى يوم القيامة، ففي هذا عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة بالحس والعيان، وأخبر تعالى أن الكفار مع أنهم مغلوبون في الدار، أنهم محشورون ومجموعون يوم القيامة لدار البوار، وهذا هو الذي مهدوه لانفسهم فبئس المهاد مهادهم وبئس الجزاء جزاؤهم
1: قد كان لكم ايه في فئتين التقتا فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره يرونهم واخرى كافره يرونهم مثليهم راي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبره لاولي الابصار
0: قد كان لكم ايه أي عبرة عظيمة في فئتين التقت وهذا يوم بدر فئة تقاتل في سبيل الله وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأخرى كافرة أي كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطلا وفخرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله فجمع الله بين الطائفتين في بدر وكان المشركون أضعاف المؤمنين فلهذا قال يرونهم مثليهم رأي العين أن يرى المؤمنون الكافرين يزيدون عليها زيادة كثيرة تبلغ المضاعفة وتزيد عليها وأكد هذا بقوله رأي العين فنصر الله المؤمنين وأيدهم بنصره فهزموهم وقتلوا صناديدهم وأسروا كثيرا منهم وما ذاك إلا لأن الله ناصر من نصره وخاذل من كفر به ففي هذا عبرة لأولي الأبصار أي أصحاب البصائر النافذة والعقول الكاملة على أن الطائفة المنصورة معها الحق والأخرى مبطلة وإلا فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعدد والعدد لجزم بأن غلبه هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات ولكن وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل البصائر والإيمان بالله والتوكل على الله والثقة بكفايته وهو نصره وإعزازه لعباده المؤمنين على أعدائه الكافرين
1: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الْذَهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْرِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ
0: يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية وخص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لها قال الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها فلما زينت لهم هذه المذكورات بما فيها من الدواعي المثيرات تعلقت بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين قسم جعلوها هي المقصود فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لها فشغلتهم عما خلقوا لأجله وصحبوها صحبة البهائم السائمة يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتها ولا يبالون على أي وجه حصلوها ولا فيما أنفقوها وصرفوها فهؤلاء كانت زادا لهم إلى دار الشقاء والعناء والعذاب والقسم الثاني عرفوا المقصود منها وأن الله جعلها ابتلاء وامتحانا لعباده ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته فجعلوها وسيلة لهم طريقا يتزودون منها لآخرتهم ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته قد صحبوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم وعلموا أنها كما قال الله تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا فجعلوها معبرا إلى الدار الآخرة ومتجرا يرجون بها الفوائد الفاخرة فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياء وتحذير للمغترين بها وتزهيد لأهل العقول النيرة بها وتمام ذلك أن الله تعالى أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرار وأخبر أنها خير من ذلكم المذكور
1: قُل اَنبئُكم بِخَيْرٍ مِّن ذلِكُم لِّلَّذِينَ اتَّقَوا عِندَ رَبِّهِم لِّلَّذِينَ اتَّقَوا عِندَ رَبِّهِم جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ وَأَزْوَاجٌ نَّطَهَارَةٌ ورضوان من الله ورضوان من الله والله بصير بالعباد
0: ألا وهي الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة والغرف العالية والأشجار المتنوعة المثمرة بأنواع الثمار والأنهار الجارية على حسب مرادهم والأزواج المطهرة من كل قذر ودنس وعيب ظاهر وباطن مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم مع الرضوان من الله الذي هو أكبر نعيم فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة ثم اختر لنفسك أحسنهما واعرض على قلبك المفاضلة بينهما والله بصير بالعباد أي عالم بما فيه من الأوصاف الحسنة والأوصاف القبيحة وما هو اللائق بأحوالهم يوفق من شاء منهم ويخذل من شاء فالجنة التي ذكر الله وصفها ونعتها بأكمل نعت وصف أيضا المستحقين لها وهم الذين اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وكان من دعائهم أن قالوا
1: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
0: توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثارها وهو عذاب النار. ثم فصّل أوصاف التقوى فقال:
1: الصابرين والصادقين والقانتين، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
0: الصابرين أنفسهم على ما يحبه الله من طاعته وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة والصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم والمنفقين مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم والمستغفرين بالأسحار لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لأنفسهم وأنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما بل يرون أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون ربهم ويتوقعون أوقات الإجابة وهي السحر قال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم فتضمنت هذه الآيات حالة الناس في الدنيا وأنها متاع قضي ثم وصف الجنة وما فيها من النعيم وفاضل بينهما وفضل الآخرة على الدنيا تنبيها على أنه يجب إيثارها والعمل لها ووصف أهل الجنة وهم المتقون ثم فصل خصال التقوى فبهذه الخصال يزين العبد نفسه هل هو من أهل الجنة أم لا؟
1: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
0: هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له وهي شهادته تعالى وشهادة خواص الخلق وهم الملائكة وأهل العلم أما شهادته تعالى فيما أقامه من الحجج والبراهين القاطعة على توحيده وأنه لا إله إلا هو فنوع الأدلة في الآفاق والأنفس على هذا الأصل العظيم ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا ونصره على المشرك الجاحد المنكر للتوحيد وكذلك إنعامه العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه ولا يدفع النقم إلا هو والخلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم ولغيرهم ففي هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد وبطلان الشرك وأما شهادة الملائكة بذلك فنستفيدها بإخبار الله لنا بذلك وإخبار رسله وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم المرجع في جميع الأمور الدينية خصوصا في أعظم الأمور وأجلها وأشرفها وهو التوحيد فكلهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك ودعوا إليه وبيّنوا للناس الطرق الموصلة إليه فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه والعمل به وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين بمنزلة المشاهدة بالبصر ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولي العلم وفي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة منها أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس ومنها أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وكفى بذلك فضلا ومنها أنه جعلهم أولي العلم فأضافهم إلى العلم إذ هم القائمون به المتصفون بصفته ومنها أنه تعالى جعلهم شهداء أو حجة على الناس وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به فيكونون هم السبب في ذلك فيكون كل من عمل بذلك نالهم من أجره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومنها أن إشهاده تعالى أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليه ولما قرر توحيده قرر عدله فقال قائما بالقسط أي لم يزل متصفا بالقسط في أفعاله وتدبيره بين عباده فهو على صراط مستقيم فيما أمر به ونهى عنه وفيما خلقه وقدره ثم أعاد تقرير توحيده فقال لا إله إلا هو العزيز الحكيم وعلم أن هذا الأصل الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبودية قد دلت عليه الأدلة النقلية والأدلة العقلية حتى صار لذوي البصائر أجلى من الشمس فأما الأدلة النقلية فكل ما في كتاب الله وسنة رسوله من الأمر به وتقريره ومحبة أهله وبغض من لم يقم به وعقوباتهم وذم الشرك وأهله فهو من الأدلة النقلية على ذلك حتى كاد القرآن أن يكون كله أدلة عليه وأما الأدلة العقلية التي تدرك بمجرد فكر العقل وتصوره للأمور فقد أرشد القرآن إليها ونبه على كثير منها فمن أعظمها الاعتراف بربوبية الله فإن من عرف أنه هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور أن تجله ذلك أنه هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولما كان هذا من أوضح الأشياء وأعظمها أكثر الله تعالى من الاستدلال به في كتابه ومن الأدلة العقلية على أن الله هو الذي يؤله دون غيره انفراده بالنعم ودفع النقم فإن من عرف أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها من الله، وأنه ما من نقمة ولا شدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعها، وإن أحد من الخلق لا يملك لنفسه، فضلا عن غيره، جلب نعمة ولا دفع نقمة، تيقن أن عبودية ما سوى الله من أبطل الباطل، وأن العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع المضار، فلهذا أكثر الله في كتابه من التنبيه على هذا الدليل جدا. ومن الأدلة العقلية أيضا على ذلك ما أخبر به تعالى عن المعبودات التي عبدت من دونه بأنها لا تملك نفعا ولا ضراً ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسها وسلبها الأسماع والأبصار وأنها على فرض سماعها لا تغني شيئا وغير ذلك من الصفات الدالة على نقصها غاية النقص وما أخبر به عن نفسه العظيمة من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة والقدرة والقهر وغير ذلك من الصفات التي تعرف بالأدلة السمعية والعقلية فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق ولا تحسن إلا بالرب العظيم الذي له الكمال كله والمجد كله والحمد كله والقدرة كلها والكبرياء كلها لا بالمخلوقات المدبرات الناقصات الصم البكم الذين لا يعقلون ومن الأدلة العقلية على ذلك ما شاهده العباد بأبصارهم من قديم الزمان وحديثه من الإكرام لأهل التوحيد والإهانة والعقوبة لأهل الشرك وما ذاك إلا لأن التوحيد جعله الله موصلا إلى كل خير دافعا لكل شر ديني ودنيوي وجعل الشرك به والكفر سببا للعقوبات الدينية والدنيوية ولهذا إذا ذكر تعالى قصص الرسل مع أمم المطيعين والعاصين وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة الرسل ومن تبعهم قال عقب كل قصة إن في ذلك لآية لا أي لعبرة يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن توحيده هو الموجب للنجاة وتركه هو الموجب للهلاك فهذه من الأدلة الكبار العقلية النقلية الدالة على هذا الأصل العظيم وقد أكثر الله منها في كتابه وصرفها ونوعها ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه فله الحمد والشكر والثناء ولما قرر أنه الإله الحق المعبود بيّن العبادة والدين
1: الذي يتعين أن يعبد به ويدان له إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
0: وهو الإسلام الذي هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسله وحثت عليها كتبه وهو الذي لا يقبل من أحد دين سواه وهو متضمن للإخلاص له في الحب والخوف والرجاء والإنابة والدعاء ومتابعة رسوله في ذلك وهذا هو دين الرسل كلهم وكل من تابعهم فهو على طريقهم وإنما اختلف أهل الكتاب بعدما جاءتهم كتبهم تحثهم على الاجتماع على دين الله بغيا بينهم وظلما وعدوانا من أنفسهم وإلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب أن يتبعوا الحق ويتركوا الاختلاف وهذا من كفرهم فلهذا قال وما اختلف أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فيجازي كل عامل بعمله وخصوصا من ترك الحق بعد معرفته فهذا مستحق للوعيد الشديد والعقاب الأليم ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عند محاجة النصارى وغيرهم ممن يفضل غير دين الإسلام عليه أن يقول لهم
1: فإن فقل أسلمت وجهي لله ومن اتَّبَعَنِ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد قد
0: أسلمت وجهي لله ومن اتَّبَعَنِ أي أنا ومن اتبعني قد أقررنا وشهدنا وأسلمنا وجوهنا لربنا وتركنا ما سوى دين الإسلام وجزمنا ببطلانه ففي هذا تأييس لمن طمع فيكم وتجديد لدينكم عند ورود الشبهات وحجة على من اشتبه عليه الأمر لأنه قد تقدم أن الله استشهد على توحيده بأهل العلم من عباده ليكونوا حجة على غيرهم وسيد أهل العلم وأفضلهم وأعلمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم من بعده أتباعه على اختلاف مراتبهم وتفاوت درجاتهم فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجيح ما ليس لأحد من الخلق ما يساويهم أو يقاربهم فإذا ثبت وتقرر توحيد الله ودينه بأدلته الظاهرة وقام به أكمل الخلق وأعلمهم حصل بذلك اليقين وانتفى كل شك وريب وقادح وعرف أن ما سواه من الأديان باطلة فلهذا قال وقل للذين أوتوا الكتاب من النصارى واليهود والأميين مشرك العرب وغيرهم أأسلمتم فإن أسلموا أي بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا كما اهتديتم وصاروا إخوانكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم وإن تولوا عن الإسلام ورضوا بالأديان التي تخالفه فإنما عليك البلاغ فقد وجب أجرك على ربك وقامت عليهم الحجة ولم يبق بعد هذا إلا مجازاتهم بالعقاب على جرمهم
1: فلهذا قال والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون, ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم هؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه
0: الآية أشد الناس جرما وأي جرم أعظم من الكفر بآيات الله التي تدل دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر بها فهو في غاية الكفر والعناد ويقتلون أنبياء الله الذين حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق الله الذين أوجب الله طاعتهم والإيمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم ونصرهم وهؤلاء قابلهم بضد ذلك ويقتلون أيضا الذين يأمرون الناس بالقسط الذي هو العدل وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي حقيقته إحسان إلى المأمور ونصح له فقابلوهم شر مقابله فاستحقوا بهذه الجنايات المنكرات أشد العقوبات وهو العذاب المؤلم البالغ في الشدة إلى غاية لا يمكن وصفها ولا يقدر قدرها المؤلم للأبدان والقلوب والأرواح
1: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وبطلت
0: اعمالهم بما كسبت ايديهم وما لهم احد ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم من نقمته مثقال ذره بل قد ايسوا من كل خير وحصل لهم كل شر وضير وهذه الحاله صفه اليهود ونحوهم قبحهم
1: الله ما اجراهم على الله وعلى انبيائه وعباده الصالحين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون يخبر
0: تعالى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم الله عليهم بكتابه فكان يجب أن يكونوا أقوى من الناس به وأسرعهم القيادا لأحكامه فأخبر الله عنهم أنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فريق منهم وهم معرضون تولوا بابدانهم واعرضوا بقلوبهم وهذا غايه الذم وفي ضمنها التحذير لنا ان نفعل كفعلهم فيصيبنا من الذم والعقاب ما اصابهم بل الواجب على كل احد اذا دعي الى كتاب الله ان يسمع ويطيع وينقاد كما قال تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا والسبب الذي غر اهل الكتاب بتجرؤهم على معاصي الله هو قولهم
1: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون افتروا هذا القول فظنوه
0: حقيقة فعملوا على ذلك ونمن زجر عن المحارم لأن أنفسهم منتهم وغرتهم أن مآلهم إلى الجنة وكذبوا في ذلك فإن هذا مجرد كذب وافتراء وإنما مآلهم شر مآل وعاقبتهم عاقبة وخيمة فلهذا قال تعالى
1: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
0: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أي كيف يكون حالهم ووخيم ما يقدمون عليه حالة لا يمكن وصفها ولا يتصور قبحها لأن ذلك اليوم يوم توفية النفوس ما كسبت ومجازاتها بالعدل لا بالظلم وقد علم ان ذلك على قدر الاعمال وقد تقدم من اعمالهم ما يبين انهم من اشد الناس عذابا
1: يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم
0: قل اللهم مالك الملك أي أنت الملك المالك لجميع الممالك فصفة الملك المطلق لك والمملكة كلها علويها وسفليها لك والتصريف والتدبير كله لك ثم فصل بعض التصاريف التي انفرد الباري تعالى بها فقال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وفيه الإشارة إلى أن الله تعالى سينزع الملك من الأكاسرة والقياصرة ومن تبعهم ويؤتيه أمة محمد وقد فعل ولله الحمد فحصول الملك ونزعه تبع لمشيئة الله تعالى ولا ينافي ذلك ما أجر الله به سنته من الأسباب الكونية والدينية التي هي سبب بقاء الملك وحصوله وسبب زواله فإنها كلها بمشيئة الله لا يوجد سبب يستقل بشيء بل الأسباب كلها تابعة للقضاء والقدر ومن الأسباب التي جعلها الله سببا لحصول الملك والإيمان والعمل الصالح التي منها اجتماع المسلمين واتفاقهم وإعدادهم الآلات التي يقدرون عليها والصبر وعدم التنازع قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم فأخبر أن الإيمان والعمل الصالح سبب للاستخلاف المذكور وقال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فأخبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداء وأنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين والتفرق الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهم ثم قال تعالى وتعز من تشاء بطاعتك وتذل من تشاء بمعصيتك إنك على كل شيء قدير لا يمتنع عليك أمر من الأمور بل الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك
1: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
0: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل أي تدخل هذا على هذا وهذا على هذا فينشأ عن ذلك من الفصول والضياء والنور والشمس والظل والسكون والانتشار ما هو من أكبر الأدلة على قدرة الله وعظمته وحكمته ورحمته وتخرج الحي من الميت كالفرخ من البيضة وكالشجر من النوى وكالزرع من بذره وكالمؤمن من الكافر وتخرج الميت من الحي كالبيضة من الطائر وكالنوى من الشجر وكالحب من الزرع وكالكافر من المؤمن وهذا أعظم دليل على قدرة الله وأن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شيئا فخلقه تعالى الأضداد والضد من ضده بيان أنها مقهورة وترزق من تشاء بغير حساب أي ترزق من تشاء رزقا واسعا من حيث لا يحتسب ولا يكتسب ثم قال تعالى
1: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحلركم الله نفسه وإلى الله المصير وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين
0: عن مُوَالَاةِ الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمين وتوعد على ذلك فقال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء أي فقد انقطع عن الله وليس له في دين الله نصيب لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان لأن الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فمن والى الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين وصار من حزب الكافرين قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وفي هذه الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهم والميل والركون إليهم وأنه لا يجوز أن يولى كافر ولاية من ولايات المسلمين ولا يستعان به على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه أي تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به تحصل التقية ثم قال تعالى ويحذركم الله نفسه أي فلا تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه فيعاقبكم على ذلك وإلى الله المصير أي مرجع العباد ليوم التناد فيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم فإياكم أن تفعلوا من الأعمال القبيحة ما تستحقون به العقوبة واعملوا ما به يحصل الأجر والمثوبة ثم أخبر عن سعة علمه لما في النفوس خصوصا ولما في السماء والأرض عموما وعن كمال قدرته
1: قل إن تخفوا ما في صدوركم موت بدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير ففيه إرشاد إلى تطهير القلوب
0: واستحضار علم الله في كل وقت، فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلاً لكل فكر رديء، بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله، من تدبر آية من كتاب، أو سنة من أحاديث رسول الله، أو تصور وبحث في علم ينفعه، أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه، أو نصح لعباد الله، وفي ضمن إخبار الله عن علمه وقدرته، الإخبار بما هو لازم ذلك من المجازات على الأعمال، ومحل ذلك يوم القيامة، فهو الذي توفى به النفوس بأعمالها فلهذا قال
1: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد
0: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا أي كاملا موفرا لم ينقص مثقال ذرة كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى والخير اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها كما أن السوء اسم جامع لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة صغيرها وكبيرها وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أي مسافة بعيدة لعظم أسفها وشدة حزنها فليحذر العبد من أعمال السوء التي لا بد أن يحزن عليها أشد الحزن وليتركها وقت الإمكان قبل أن يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين فوالله لترك كل شهوة ولذة وإن عسر تركها على النفس في هذه الدار أيسر من معاناة تلك الشدائد واحتمال تلك الفضائح ولكن العبد من ظلمه وجهله لا ينظر إلا الأمر الحاضر فليس له عقل كامل يلحظ به عواقب الأمور فيقدم على ما ينفعه عاجلا وآجلا ويحجم عما يضره عاجلا وآجلا ثم أعاد تعالى تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لألا يطول علينا الأمد فتقسو قلوبنا وليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل الصالح والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب فقال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فنسأله أن يمن علينا بالحذر منه على الدوام حتى لا نفعل ما يسخطه ويغضبه
1: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
0: وهذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلاماتها ونتيجتها وثمراتها فقال قل إن كنتم تحبون الله أي ادعيتم هذه المرتبة العالية والرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيها مجرد الدعوة بل لا بد من الصدق فيها وعلامه الصدق اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع احواله في اقواله وافعاله في اصول الدين وفروعه في الظاهر والباطن فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبه الله تعالى واحبه الله وغفر له ذنبه ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاها مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطها وبهذه الآية يوزن جميع الخلق فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله وما نقص من ذلك نقص
1: قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
0: وهذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامر وهو طاعته وطاعة رسوله التي يدخل بها الإيمان والتوحيد وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة بل يَدْخُلُ في طاعته وطاعة رسوله اجتناب ما نهى عنه لأن اجتنابه امتثالا لأمر الله هو من طاعته فمن أطاع الله ورسوله فأولئك هم المفلحون فإن تولوا أي أعرضوا عن طاعة الله ورسوله فليس ثم أمر يرجعون إليه إلا الكفر وطاعة كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير فلهذا قال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد العقوبة وكأن في هذه الآية الكريمة بيانا وتفسيرا لاتباع رسوله وأن ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله هذا هو الاتباع الحقيقي ثم قال تعالى
1: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران
0: على العالمين يخبر تعالى باختياره من اختاره من أوليائه وأصفيائه وأحبابه فأخبر أنه اصطفى آدم أي اختاره على سائر المخلوقات فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له وأسكنه جنته وأعطاه من العلم والحلم والفضل ما فاق به سائر المخلوقات ولهذا فضل بنيه فقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً واصطفى نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض حين عبدت الأوثان ووفقه من الصبر والاحتمال والشكر والدعوة إلى الله في جميع الأوقات ما أوجب اصطفاءه واجتباءه وأغرق الله أهل الأرض بدعوته ونجاه ومن معه في الفلك المشحون وجعل ذريته هم الباقين وترك عليه ثناء أن يذكر في جميع الأحيان والأزمان واصطفى إبراهيم خليل الرحمن الذي اختصه الله بخلته وبذل نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان ودعا إلى ربه ليلا ونهارا وسرا وجهارا وجعله الله أسوة يقتدي به من بعده وجعل في ذريته النبوة والكتاب ويدخل في آل إبراهيم جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعده لأنهم من ذريته وقد خصهم بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة على العالمين ومنهم سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى جمع فيه من الكمال ما تفرق في غيره وفاق صلى الله عليه وسلم الأولين والآخرين فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد إبراهيم واصطفى الله آل عمران وهو والد مريم بنت عمران أو والد موسى بن عمران عليه السلام فهذه البيوت التي ذكرها الله هي صفوته من العالمين وتسلسل الصلاح والتوفيق بذرياتهم فلهذا قال تعالى
1: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم
0: ذرية بعضها من بعض أي حصل التناسب والتشابه بينهم في الخلق والأخلاق الجميلة كما قال تعالى لما ذكر جملة من الأنبياء الداخلين في ضمن هذه البيوت الكبار ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم والله سميع عليم يعلم من يستحق الاصطفاء فيصطفيه ومن لا يستحق ذلك فيخذله ويرديه ودل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من أحوالهم الموجبة لذلك فضلا منه وكرما ومن الفائدة والحكمة في قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء أن نحبهم ونقتدي بهم ونسأل الله أن يوفقنا لموفقهم وأن لا نزال نزر أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم ومزاياهم الجميلة وهذا أيضا من لطفه بهم وإظهاره الثناء عليهم في الأولين والآخرين والتنويه بشرفهم لو لم يكن لهم من الشرف إلا أن أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة لكفى بذلك فضلا ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرى لمريم والدة عيسى وكيف لطف الله بها في تربيتها ونشأتها فقال
1: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم
0: إذ قالت امرأة عمران أي والدة مريم لما حملت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا أي جعلت ما في بطني خالصا لوجهك محررا لخدمتك وخدمة بيتك فتقبل مني هذا العمل المبارك إنك أنت السميع العليم تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصدي هذا وهي في البطن قبل وضعها
1: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
0: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى كأنها تشوقت أن يكون ذكرا ليكون أقدر على الخدمة وأعظم موقعا ففي كلامها نوع عذر من ربها فقال الله والله أعلم بما وضعت أي لا يحتاج إلى إعلامها بل علمه متعلق بها قبل أن تعلم أمها ما هي وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فيه دلالة على تفضيل الذكر على الأنثى وعلى التسمية وقت الولادة وعلى أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم دعت لها ولذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم
1: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأمتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من من يشاء بغير حساب
0: فتقبلها ربها بقبول حسن أي جعلها نذيرة مقبولة وأجارها وذريتها من الشيطان وأنبتها نباتا حسنا أي نبتت نباتا حسنا في بدنها وخلقها وأخلاقها لأن الله تعالى قيض لها زكريا عليه السلام وكفلها إياه وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال فنشأت في عبادة ربها وفاقة النساء وانقطعت لعبادة ربها، ولزمت محرابها، أي مصلاها، فكان كلما دخل عليها زكريا المحراب، وجد عندها رزقا، أي من غير كسب ولا تعب، بل رزق ساقه الله إليها، وكرامة أكرمها الله بها، فيقول لها زكريا، أن لك هذا، قالت هو من عند الله، فضلا وإحسانا، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي من غير حسبان من العبد ولا كسب، قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وفي هذه الآية دليل على إثبات كرامات الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار بذلك خلافا لمن نفى ذلك فلما رأى زكريا عليه السلام ما من الله به على مريم وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها بغير سعي منها ولا كسب طمعت نفسه بالولد فلهذا قال تعالى
1: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء
0: اي دعا زكريا عليه السلام ربه ان يرزقه ذريه طيبه اي طاهره الاخلاق طيبه الاداب لتكمن النعمه الدينيه والدنيويه بهم فاستجاب له دعاءه
1: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
0: وبينما هو قائم في محرابه يتعبد لربه ويتضرع نادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله أي بعيسى عليه السلام لأنه كان بكلمة الله وسيدا أي يحصل له من الصفات الجميلة ما يكون به سيدا يرجع إليه في الأمور وحصورا أي ممنوعا من إتيان النساء فليس في قلبه لهن شهوة اشتغالا بخدمة ربه وطاعته ونبيا من الصالحين فأي بشارة أعظم من هذا الولد الذي حصلت البشارة بوجوده وبكمال صفاته وبكونه نبيا من الصالحين فقال زكريا من شدة فرحه
1: قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء رب
0: أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل وكل واحد من الأمرين مانع من وجود الولد فكيف وقد اجتمع؟ فأخبره الله تعالى أن هذا خارق للعادة فقال كذلك الله يفعل ما يشاء فكما أنه تعالى قدر وجود الأولاد بالأسباب التي منها التناسل فإذا أراد أن يجده من غير ما سبب فعل لأنه لا يستعصي عليه شيء فقال زكريا عليه السلام استعجالا لهذا الأمر وليحصل له كمال الطمأنينة
1: قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
0: رب اجعل لي آية أي علامة على وجود الولد قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا أي ينحبس لسانك عن الكلام من غير آفة ولا سوء فلا تقدر إلا على الإشارة والرمز، وهذا آية عظيمة ألا تقدر على الكلام، وفيه مناسبة عجيبة، وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودها، فإنه يوجدها بدون أسبابها، ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه وقدره، فامتنع من الكلام ثلاثة أيام، وأمره الله أن يشكره ويكثر من ذكره بالعشي والإبكار، حتى إذا خرج على قومه من المحراب، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أي أول النهال وآخرة
1: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ينوه تعالى بفضيلة مريم وعلو قدرها
0: وأن الملائكة خاطبتها بذلك فقالت يا مريم إن الله اصطفاك أي اختارك وطهرك من الآفات المنقصة واصطفاك على نساء العالمين الاصطفاء الاول يرجع الى الصفات الحميده والافعال السديده والاصطفاء الثاني يرجع الى تفضيلها على سائر نساء العالمين اما على عالم زمانها او مطلقا وان شاركها افراد من النساء في ذلك كخديجه وعائشه وفاطمه لم ينافي الاصطفاء المذكور فلما اخبرتها الملائكه باصطفاء الله اياها وتطهيرها كان في هذا من النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكرها،
1: فلهذا قالت لها الملائكة: "يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين".
0: يا مريم اقنتي لربك القنوت دوام الطاعة في خضوع وخشوع واسجدي واركعي مع الراكعين، خص السجود والركوع لفضلهما ودلالتهما على غاية الخضوع لله. ففعلت مريم ما أمرت به شكرا لله تعالى وطاعة ولما أخبر الله نبيه بما أخبر به عن مريم وكيف تنقلت بها الأحوال التي قيضها الله لها وكان هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالوحي
1: قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم
0: أي عندهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم لما ذهبت بها أمها إلى من لهم الأمر على بيت المقدس فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريم واقترعوا عليها بأن ألقوا أقلامهم في النهر فأيهم لم يجري قلمه مع الماء فله كفالتها فوقع ذلك لزكريا نبيهم وأفضلهم فلما أخبرتهم يا محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك ولا لقومك بها دل على أنك صادق وأنك رسول الله حقا فوجب عليهم الانقياد لك وامتثال أوامرك كما قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر
1: اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين
0: يخبر تعالى ان الملائكه بشرت مريم عليه السلام باعظم بشاره وهو كلمه الله عبده ورسوله عيسى بن مريم سمي كلمة الله لأنه كان بالكلمة من الله لأن حالته خارجة عن الأسباب وجعله الله من آياته وعجائب مخلوقاته فأرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك النفخة الذكية من ذلك الملك الزكي فأنشأ الله منها تلك الروح الزكية فكان روحانيا نشأ من مادة روحانية فلهذا سمي روح الله وجيها في الدنيا والآخرة أي له الوجاهة العظيمة في الدنيا جعله الله أحد أولي العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار والأتباع ونشر الله له من الذكر ما ملأ ما بين المشرق والمغرب وفي الآخرة وجيها عند الله يشفع أسوة إخوانه من النبيين والمرسلين ويظهر فضله على أكثر العالمين فلهذا كان من المقربين إلى الله أقرب الخلق إلى ربهم بل هو عليه السلام من سادات
1: المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم
0: الناس في المهدي وكهلا وهذا غير التكليم المعتاد بل المراد يكلم الناس بما فيه صلاحهم وفلاحهم وهو تكليم المرسلين ففي هذا إرساله ودعوته الخلق إلى ربهم وفي تكليمهم في المهد آية عظيمة من آيات الله ينتفع بها المؤمنون وتكون حجة على المعاندين أنه رسول رب العالمين وأنه عبد الله وليكون نعمة وبراءة لوالدته مما رميت به ومن الصالحين أن يمن عليه بالصلاح من من عليهم ويدخله في جملتهم وفي هذا عدة بشارات لمريم مع ما تضمن من التنويه بذكر المسيح عليه السلام
1: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
0: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر والولد في العادة لا يكون إلا من مس البشر وهذا استغراب منها لا شك في قدرة الله تعالى قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فأخبرها أن هذا أمر خارق للعادة خلقه من يقول لكل أمر أراده كن فيكون فمن تيقن ذلك زال عنه الاستغراب والتعجب ومن حكمة الباري تعالى أنه تدرج بأخبار العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منه فذكر وجود يحيى بن زكريا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقر ثم ذكر أغرب من ذلك وأعجب وهو وجود عيسى عليه السلام من أم بلا أب ليدل عباده أنه الفعال لما يريد وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ثم أخبر تعالى عن منته العظيمة على عبده ورسوله عيسى عليه السلام
1: فقال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب
0: يحتمل أن يكون المراد جنس الكتاب فيكون ذكر التوراة والإنجيل تخصيصا لهما لشرفهما وفضلهما واحتوائهما على الأحكام والشرائع التي يحكم بها أنبياء بني إسرائيل والتعليم لذلك يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعانيه ويحتمل أن يكون المراد بقوله ويعلمه الكتاب أي الكتابة لأن الكتابة من أعظم نعم الله على عباده ولهذا امتن تعالى على عباده بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزلها فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم والمراد بالحكمة معرفة أسرار الشرع ووضع الأشياء مواضعها فيكون ذلك امتنانا على عيسى عليه السلام بتعليمه الكتابة والعلم والحكمة وهذا هو الكمال للإنسان في نفسه ثم ذكر له كمالا آخر وفضلا زائدا على ما أعطاه الله من الفضائل فقال
1: وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُقُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وأبرئ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
0: ورسولا إلى
1: بني إسرائيل
0: فأرسله الله إلى هذا الشعب الفاضل الذين هم أفضل العالمين في زمانهم يدعوهم إلى الله وأقام له من الآيات ما دلهم على أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا ولهذا قال أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين طيرا أي أصوره على شكل الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أي طيرا له روح تطير بإذن الله وأبرئ الأكمة وهو الذي يولد أعمى والأبرص بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين واي ايه اعظم من جعل الجماد حيوانا وابراء ذوي العاهات التي لا قدره للاطباء في معالجتها واحياء الموتى والاخبار بالامور الغيبيه فكل واحده من هذه الامور ايه عظيمه بمفردها فكيف بها اذا اجتمعت وصدق بعضها بعضها فانها موجبه للايقان وداعيه للايمان
1: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون
0: ومصدقا لما بين يدي من التوراة أي أتيت بجنس ما جاءت به التوراة وما جاء به موسى عليه السلام وعلامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقين يخبر بالصدق ويامر بالعدل من غير تخالف ولا تناقض بخلاف من ادعى دعوى كاذبه خصوصا اعظم الدعاوى وهي دعوى النبوه فالكاذب فيها لا بد ان يظهر لكل احد كذب صاحبها وتناقضه ومخالفته لاخبار الصادقين وموافقته لاخبار الكاذبين وهذا موجب السنن الماضيه والحكمه الالهيه والرحمه الربانيه بعباده اذ لا يشتبه الصادق بالكاذب في دعوى النبوه ابدا بخلاف بعض الامور الجزئيه فإنه قد يشتبه فيها الصادق بالكاذب وأما النبوة فإنه يترتب عليها هداية الخلق أو ضلالهم وسعادتهم وشقاؤهم ومعلوم أن الصادق فيها من أكمل الخلق والكاذب فيها من أخس الخلق وأكذبهم وأظلمهم فحكمة الله ورحمته بعباده أن يكون بينهما من الفروق ما يتبين لكل من له عقل ثم أخبر عيسى عليه السلام أن شريعة الإنجيل شريعة فيها سهولة ويسرة فقال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فدل ذلك على أن أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الإنجيل، بل كان متمماً لها ومقرراً، وجئتكم بآية من ربكم تدل على صدقي ووجوب اتباعي، وهي ما تقدم من الآيات، والمقصود من ذلك كله، قوله فاتقوا الله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وأطيعوني، فإن طاعة الرسول طاعة لله،
1: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله
0: ربي وربكم فاعبدوه استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على توحيد الإلهية الذي ينكره المشركون فكما أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعما ظاهرة وباطنة فليكن هو معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء والاستعانة وجميع أنواع العبادة وفي هذا رد على النصارى القائلين بأن عيسى إله أو ابن الله وهذا إقراره عليه السلام بأنه عبد مدبر مخلوق كما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وقال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت إلى قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وقوله هذا أي عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله صراط مستقيم موصل إلى الله وإلى جنته وما عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحيم
1: فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ, آمنا بالله وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
0: فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ أي رأى منهم عدم الانقياد له وقالوا هذا سحر مبين وهموا بقتله وسعوا في ذلك قال من أنصاري إلى الله من يعاونني ويقوم معي بنصرة دين الله قال الحواريون وهم الأنصار نحن أنصار الله أي انتدبوا معه وقاموا بذلك
1: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
0: وقالوا آمنا بالله فاكتبنا مع الشاهدين أي الشهادة النافعة وهي الشهادة بتوحيد الله وتصديق رسوله مع القيام بذلك فلما قاموا مع عيسى بنصر دين الله وإقامة شرعه آمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فاقتتلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فلهذا قال تعالى هنا
1: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
0: ومكروا أي الكفار بإرادة قتل نبي الله وإطفاء نوره ومكر الله بهم جزاءً لهم على مكرهم والله خير الماكرين رد الله كيدهم في نحورهم فانقلبوا خاسرين ومطهرك من الذين كفروا فرفع الله عبده ورسوله عيسى إليه وألقي شبهه على غيره فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه وصلبوه وباءوا بالإثم العظيم بنيتهم أنه رسول الله قال الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وفي هذه الآية دليل على علو الله تعالى واستوائه على عرشه حقيقة كما دلت على ذلك النصوص القرانيه والاحاديث النبويه التي تلقاها اهل السنه بالقبول والايمان والتسليم وكان الله قويا عزيزا قاهرا ومن عزته انه كف بني اسرائيل بعد عزمهم الجازم وعدم المانع لهم عن قتل عيسى عليه السلام كما قال تعالى واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين حكيم يضع الأشياء مواضعها وله أعظم حكمة في إلقاء الشبه على بني إسرائيل فوقعوا في الشبه كما قال تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ثم قال تعالى وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وتقدم أن الله أيد المؤمنين منهم على الكافرين ثم إن النصارى المنتسبين لعيسى عليه السلام لم يزالوا قاهرين لليهود لكون النصارى أقرب إلى اتباع عيسى من اليهود حتى بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان المسلمون هم المتبعين لعيسى حقيقة فأيدهم الله ونصرهم على اليهود والنصارى وسائر الكفار وإنما يحصل في بعض الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على المسلمين حكمة من الله وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلي مرجعكم أي مصير الخلائق كلها فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون كل يدعي أن الحق معه وأنه المصيب وغيره مخطئ وهذا مجرد دعاوى تحتاج إلى برهان ثم أخبر عن حكمه بينهم بالقسط والعدل فقال
1: فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ
0: فأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أي بالله وآياته ورسله فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة أما عذاب الدنيا فهو ما أصابهم الله به من القوارع والعقوبات المشاهدة والقتل والذل وغير ذلك مما هو نموذج من عذاب الآخرة وأما عذاب الآخرة فهو الطامه الكبرى والمصيبة العظمى ألا وهو عذاب النار وغضب الجبار وحرمانهم ثواب الأبرار وما لهم من ناصرين ينصرونهم من عذاب الله لا من زعموا أنهم شفعاء لهم عند الله ولا ما اتخذوهم أولياء من دونه ولا أصدقائهم وأقربائهم ولا أنفسهم ينصرون
1: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين
0: وأما الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمر الله بالإيمان به وعملوا الصالحات القلبية والقولية والبدنية التي جاءت بشرعها المرسلون وقصدوا بها رضا رب العالمين فيوفيهم أجورهم دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لاعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة وإنما توفية الأجور يوم القيامة يجدون ما قدموه من الخيرات محضرا موفرا فيعطي منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه والله لا يحب الظالمين بل يبغضهم ويحل عليهم سخطه وعذابه
1: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم
0: وهذا منة عظيمة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حيث أنزل عليهم هذا الذكر الحكيم المحكم المتقن المفصل للأحكام والحلال والحرام وأخبار الأنبياء الأقدمين وما أجر الله على ايديهم من الآيات البينات والمعجزات الباهرات فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من الأخبار والأحكام فيحصل فيها العلم والعبرة وتثبيت الفؤاد ما هو من أعظم رحمة رب العباد ثم قال تعالى
1: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
0: يخبر تعالى محتجا على النصارى الزاعمين بعيسى عليه السلام ما ليس له بحق بغير برهان ولا شبهة بل بزعمهم أنه ليس له والد استحق بذلك أن يكون ابن الله أو شريكا لله في الربوبية وهذا ليس بشبهه فضلا ان يكون حجه لان خلقه كذلك من ايات الله الداله على تفرد الله بالخلق والتدبير وان جميع الاسباب طوع مشيئته وتبع لارادته فهو على نقيض قولهم ادل وعلى ان احدا لا يستحق المشاركه لله بوجه من الوجوه اولى ومع هذا فادم عليه السلام خلقه الله من تراب لا من ام ولا اب فاذا كان ذلك لا يوجب لادم ما زعمه النصارى في المسيح فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى وأحرى فإن صح ادعاء البنوة والإلهية في المسيح فالدعاؤها في آدم من باب أولى وأحرى فلهذا قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين
0: الحق من ربك أي هذا الذي أخبرناك به من شأن المسيح عليه السلام هو الحق الذي في أعلى رتب الصدق لكونه من ربك الذي من جملة تربيته الخاصة في لك ولأمتك أن قص عليكم ما قص من أخبار الأنبياء عليهم السلام فلا تكن من الممترين أي الشاكين في شيء مما أخبرك به ربك وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عرضه فهو باطل وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة سواء قدر العبد على حلها أم لا فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه لأن ما خالف الحق فهو باطل قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون إن حلها الإنسان فهو تبرع منه وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه.
1: {فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعالوا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَ ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين.
0: اي فمن جادلك وحاجك في عيسى عليه السلام وزعم انه فوق منزله العبوديه بل رفعه فوق منزلته من بعد ما جاءك من العلم بانه عبد الله. وبينت لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد أنعم الله عليه دل على عناد من لم يتبعك في هذا العلم اليقيني فلم يبق في مجادلته فائدة تستفيدها ولا يستفيدها هو لأن الحق قد تبين فجداله فيه جدال معاند مشاق لله ورسوله قصده اتباع الهوى لا اتباع ما أنزل الله فهذا ليس فيه حيلة فأمر الله نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنته فيدعون الله ويبتهلون إليه أن يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من الفريقين هو وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء والنساء فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فتولوا وأعرضوا ونكلوا وعلموا أنهم إلا عنوه رجعوا إلى أهليهم وأولادهم فلم يجدوا أهلا ولا مالا وعجلوا بالعقوبة فرضوا بدينهم مع جزمهم ببطلانه وهذا غاية الفساد والعناد فلهذا قال تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة وأخبر تعالى إن هذا الذي قصه الله على عباده هو القصص الحق وكل قصص يقص عليهم مما يخالفه ويناقضه فهو باطل وما من إله إلا الله فهو المألوه المعبود حقا الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحق غيره مثقال ذرة من العبادة وإن الله لهو العزيز الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وله الحكمة التامة في ابتلاء المؤمنين بالكافرين يقاتلونهم ويجادلونهم ويجاهدونهم بالقول والفعل
1: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي قل لأهل
0: الكتاب من اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي الأمون نجتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون ولم يخالفها إلا المعاندون والضالون ليست مختصة بأحدنا دون الآخر بل مشتركة بيننا وبينكم وهذا من العدل في المقال والإنصاف في الجدال ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فنفرد الله بالعبادة ونخصه بالحب والخوف والرجاء ولا نشرك به نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا صنما ولا وثنا ولا حيوانا ولا جمادا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بل تكون الطاعة كلها لله ولرسله فلا نطيع المخلوقين في معصية الخالق لأن ذلك جعل للمخلوقين في منزلة الربوبية فإذا دعي أهل الكتاب أو غيرهم إلى ذلك فإن أجابوا كانوا مثلكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم وإن تولوا فهم معاندون متبعون أهواءهم فأشهدوهم أنكم مسلمون ولعل الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم أهل العلم على الحقيقة كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهم كما استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين وأيضا فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله بعدم إسلام غيركم لعدم زكائهم ولخبث طويتهم كما قال الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا وأيضا فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن بإسلامه إخبارا بيقينه وشكرا لنعمة ربه
1: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين
0: لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهوديا والنصارى أنه نصراني وجادلوا على ذلك رد تعالى محاجتهم ومجادلتهم من ثلاثة أوجه أحدها أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به علم فلا يمكن لهم ولا يسمح لهم أن يحتجوا ويجادلوا في أمر هم أجانب عنه وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل سواء أخطأوا أم أصابوا فليس معهم المحاجة في شأن إبراهيم الوجه الثاني أن اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيل والتوراة والإنجيل ما أنزل إلا من بعد إبراهيم فكيف ينسبون إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم فهل هذا يعقل فلهذا قال أفلا تعقلون أي فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك الوجه الثالث أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى والمشركين وجعله حنيفا مسلما وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه فهم الذين اتبعوه وهم أولى به من غيرهم والله تعالى وليهم وناصرهم ومؤيدهم وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى والمشركين فليسوا من إبراهيم وليس منهم ولا ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب وقد اشتملت هذه الآيات على النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علم وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في أمر لا يمكن منه ولا يسمح له فيه وفيها أيضاً حث على علم التاريخ وأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم في التاريخ ثم قال تعالى
1: وَدَّ الطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
0: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن مكر هذه الطائفة الخبيثة من أهل الكتاب وأنهم يودون أن يضلوكم كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ومن المعلوم أن من ود شيئا سعى بجهده على تحصيل مراده فهذه الطائفة تسعى وتبذل جهدها في رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل طريق يقدرون عليه ولكن من لطف الله ألا يحيق المكر السيء إلا بأهله فلهذا قال تعالى وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ فَسَعْيُهُمْ فِي إِضْلَالِ الْمُؤْمِنِينَ زِيَادَةٌ فِي ضَلَالِ أَنفُسِهِمْ وَزِيَادَةُ عَذَابٍ لَهُمْ قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وما يشعرون بذلك أنهم يسعون في ضرر أنفسهم وأنهم لا يضرونكم شيئا
1: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أي من الذي دعاكم إلى
0: الكفر بآيات الله مع
1: علمكم بأن
0: ما أنتم عليه باطل وأن ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا تشكون فيه بل تشهدون به ويسر به بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات فهذا نهيهم عن ضلالهم ثم وبخهم على إضلالهم الخلق فقال
1: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان الحق
0: لأنهم بهذين الأمرين يضلون من انتسب إليهم فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهما بل أبقوا الأمر مبهما وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب ولم يهتد العوام الذين يريدون حق لمعرفته حتى يؤثروه والمقصود من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به ويميزوا الحق من الباطل ويظهروا الخبيث من الطيب والحلال والحرام والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة ليهتدي المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين قال الله تعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ثم أخبر تعالى عما همَّت به هذه الطائفة الخبيثة وإرادة المكر بالمؤمنين فقال
1: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وَكَفَرُوا آخِرَةً واكفروا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وَكَفَرُوا آخِرَةً أيدخلوا أي في دينهم على وجه المكر والكيد أول النهار فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه لعلهم يرجعون عن دينهم فيقولون لو كان صحيحا لما خرج منه أهل العلم والكتاب هذا الذي أرادوه عجبا بأنفسهم وظنا أن الناس سيحسنون ظنهم بهم ويتابعونهم على ما يقولونه ويفعلونه ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وقال بعضهم لبعض أي لا تثقوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم واكتموا أمركم فإنكم إذا أخبرتم غيركم وغير من هو على دينكم حصل لهم من العلم ما حصل لكم فصاروا مثلكم أو حاجوكم عند ربكم وشهدوا عليكم أنها قامت عليكم الحجة وتبين لكم الهدى فلم تتبعوه فالحاصل أنهم جعلوا عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعا عنهم العلم لأن العلم بزعمهم لا يكون إلا عندهم وموجبا للحجة عليهم فرد الله عليهم بأن الهدى هدى الله فمادة الهدى من الله تعالى لكل من اهتدى فإن الهدى إما علم الحق أو إيثاره ولا علم إلا ما جاءت به رسول الله ولا موفق إلا من وفقه الله وأهل الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا قليلا وأما التوفيق فقد انقطع حظهم منه لخبث نياتهم وسوء مقاصدهم وأما هذه الأمة فقد حصل لهم ولله الحمد من هداية الله من العلوم والمعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به وبرزوا على كل أحد فكانوا هم الهداة الذين يهدون بأمر الله وهذا من فضل الله عليها وإحسانه العظيم فلهذا قال تعالى قل إن الفضل بيد الله أي الله هو الذي يحسن على عباده بأنواع الإحسان يؤتيه من يشاء ممن أتى بأسبابه والله واسع الفضل كثير الإحسان عليم بمن يصلح للإحسان فيعطيه ومن لا يستحقه فيحرمه إياه
1: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
0: يختص برحمته من يشاء أي برحمته المطلقة التي تكون في الدنيا متصلة بالآخرة وهي نعمة الدين ومتمماته والله ذو الفضل العظيم الذي لا يصفه الواصفون ولا يخطر بقلب بشر بل وصل فضله وأحسانه إلى ما وصل إليه علمه ربنا وسعت كل شيء رحمة
1: وعلما ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
0: يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في الأموال لما ذكر خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم الحق فأخبر أن منهم الخائن والأمين وأن منهم من إن تأمنه بقنطار وهو المال الكثير يؤده وهو على أداء ما دونه من باب أولى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك وهو على عدم أداء ما فوقه من باب أولى وأحرى والذي أوجب إليهم الخيانة وعدم الوفاء إليكم بأنهم زعموا أنه ليس عليهم في الأميين سبيل أي ليس عليهم إثم في عدم أداء أموالهم إليهم لأنهم بزعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقار ورأوا أنفسهم في غاية العظمة وهم الأذلاء الأحقرون فلم يجعلوا للأميين حرمة وأجازوا ذلك فجمعوا بين أكل الحرام واعتقاد حله، وكان هذا كذباً على الله، لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد كان عند الناس معلوم أنه يخبر عن حكم الله، ليس يخبر عن نفسه، وذلك هو الكذب، فلهذا قال وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وهذا أعظم إثماً من القول على الله بلا علم، ثم رد عليهم زعمهم الفاسد، فقال
1: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين
0: بلى أي ليس الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج بل عليكم في ذلك أعظم الحرج وأشد الإثم من أوفى بعهده واتقى والعهد يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربه وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقه ويشمل العهد الذي بينه وبين العباد والتقوى تكون في هذا الموضع ترجع الى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربه وبينه وبين الخلق فمن كان كذلك فانه من المتقين الذين يحبهم الله تعالى سواء كانوا من الاميين او غيرهم فمن قال ليس علينا في الاميين سبيل فلم يوف بعهده ولم يتق الله ولم يكن ممن يحبه الله بل ممن يبغضه الله واذا كان الاميون قد عرفوا بوفاء العهود وبتقوى الله وعدم التجرؤ على الاموال المحترمه كانوا هم المحبوبين لله المتقين الذين أعدت لهم الجنة وكانوا أفضل خلق الله وأجلهم بخلاف الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل فإنهم داخلون في قوله
1: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يشترون
0: بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ويدخل في ذلك كل من أخذ شيئا من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده وكذلك من حلف على يمين يقتطع بها مال معصوم فهو داخل في هذه الآية فهؤلاء لا خلاق لهم في الآخرة أي لا نصيب لهم من الخير ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم وسخطا لتقديمهم هوى انفسهم على رضا ربهم ولا يزكيهم اي يطهرهم من ذنوبهم ولا يزيل عيوبهم ولهم عذاب اليم موجع للقلوب والابدان وهو عذاب السخط والحجاب وعذاب جهنم نسال الله العافيه
1: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
0: يخبر تعالى أن من أهل الكتاب فريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب اي يميلونه ويحرفونه عن المقصود به، وهذا يشمل اللي والتحريف لالفاظه ومعانيه، وذلك ان المقصود من الكتاب حفظ الفاظه وعدم تغييرها، وفهم المراد منها وافهامه، وهؤلاء عكسوا القضيه وافهموا غير المراد من الكتاب، اما تعريضا واما تصريحا، فالتعريض في قوله: لتحسبوه من الكتاب، اي يلوون السنتهم ويوهمونكم انه هو المراد من كتاب الله وليس هو المراد، والتصريح في قولهم: ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وهذا أعظم جرأ من من يقول على الله بلا علم فهؤلاء يقولون على الله الكذب فيجمعون بين نفي المعنى الحق وإثبات المعنى الباطل وتنزيل اللفظ الدال على الحق على المعنى الفاسد مع علمهم بذلك
1: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
0: وهذه الآية نزلت ردا لمن قال من أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالإيمان به ودعاهم إلى طاعته أتريد يا محمد أن نعبدك مع الله فقوله ما كان لبشر أن يمتنع ويستحيل على بشر من الله عليه بإنزال الكتاب وتعليمه ما لم يكن يعلم وإرساله للخلق أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله فهذا من أمحل المحال صدوره من أحد من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام لأن هذا أقبح الأوامر على الإطلاق والأنبياء أكمل الخلق على الإطلاق فأوامرهم تكون مناسبة لأحوالهم فلا يأمرون إلا بمعالي الأمور وهم أعظم الناس نهيا عن الأمور القبيحة فلهذا قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أي ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين أي علماء حكماء حلماء معلمين للناس ومربيهم بصغار العلم قبل كباره عاملين بذلك فهم يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل والباء في قوله بما كنتم تعلمون باء السببية أي بسبب تعليمكم لغيركم المتضمن لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه التي بدرسها يرسخ العلم ويبقى تكونون ربانيين
1: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم
0: مسلمون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وهذا تعميم بعد تخصيص، أي لا يأمركم بعبادة نفسه ولا بعبادة أحد من الخلق من الملائكة والنبيين وغيرهم أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. هذا ما لا يكون ولا يتصور أن يصدر من أحد من الله عليه بالنبوة فمن قدح في أحد منهم بشيء من ذلك فقد ارتكب إثما عظيما وكفرا وخيما
1: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
0: يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكد بسبب ما أعطاهم من كتاب الله المنزل والحكمة الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلال إنه إن بعث الله رسولا مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه ويأخذوا ذلك على أممهم فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض ويصدقوا بعضهم بعضا لأن جميع ما عندهم هو من عند الله وكل ما من عند الله يجب التصديق به والإيمان فهم كالشيء الواحد فعلى هذا قد علم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباعه ونصرته وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره وأنه أفضل الأنبياء وسيدهم صلى الله عليه وسلم لما قررهم تعالى قالوا أقررنا أي قبلنا ما أمرتنا به على الرأس والعين قال الله لهم فاشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم بذلك قال وأنا معكم من الشاهدين
1: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
0: فمن تولى بعد ذلك العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله ومن رسله فأولئك هم الفاسقون فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى ومن تبعهم فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ واستحقوا الفسق الموجب للخلود في النار إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم
1: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وإليه يرجعون
0: أي ايطلب يطلب الطالبون ويرغب الراغبون في غير دين الله لا يحسن هذا ولا يليق لأنه لا أحسن دينا من دين الله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها أي الخلق كلهم منقادون بتسخيره مستسلمون له طوعا واختيارا وهم المؤمنون المسلمون المنقادون لعبادة ربهم وكرها وهم سائر الخلق حتى الكافرون مستسلمون لقضائه وقدره لا خروج لهم عنه ولا امتناع لهم منه وإليه مرجع الخلائق كلها فيحكم بينهم وَيُجَازِيهِمْ بحكمه الدائر بين الفضل والعدل
1: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
0: تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة ثم قال تعالى
1: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
0: أي من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده فعمله مردود غير مقبول لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إخلاصا وانقيادا لرسله فما لم يأتي به العبد لم يأتي بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه وكل دين سواه فباطل ثم قال تعالى
1: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين
0: هذا من باب الاستبعاد أي من الأمر البعيد أن يهدي الله قوما اختاروا الكفر والضلال بعدما آمنوا شهدوا أن الرسول حق بما جاءهم به من الآيات البينات والبراهين القاطعات والله لا يهدي القوم الظالمين فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق بعدما عرفوه واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلما وبغيا واتباعا لأهوائهم فهؤلاء لا يوفقون للهداية لأن الذي يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق وهو حريص على التماسه فهذا بالحري ان ييسر الله له اسباب الهدايه ويصونه من اسباب الغوايه ثم اخبر عن عقوبه هؤلاء المعاندين الظالمين الدنيويه والاخرويه فقال
1: اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله
0: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي لا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا لحظة لا بإزالته أو إزالة بعض شدته ولا هم ينظرون أي يمهلون لأن زمن الإمهال قد مضى وقد أعذر الله منهم وعمرهم ما يتذكر فيه من تذكر فلو كان فيهم خير لوجد ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه
1: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون
0: يخبر تعالى أن من كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفراً إلى كفره بتماديه في الغي والضلال واستمراره على ترك الرشد والهدى أنه لا تقبل توبتهم أي لا يوفقون لتوبة تقبل بل يمدهم الله في طغيانهم يعمهون قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فالسيئات ينتج بعضها بعضا وخصوصا لمن أقدم على الكفر العظيم وترك الصراط المستقيم وقد قامت عليه الحجة ووضح الله له الآيات والبراهين فهذا هو الذي سعى في قطع أسباب رحمة ربه عنه وهو الذي سد على نفسه باب التوبة ولهذا حصل الضلال في هذا الصنف فقال وأولئك هم الضالون وأي ضلال أعظم من ضلال من ترك الطريق عن بصيره
1: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين
0: وهؤلاء الكفرة إذا استمروا على كفرهم إلى الممات تعين هلاكهم وشقاؤهم الأبدي، ولم ينفعهم شيء، فلو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك، بل لا يزالون في العذاب الأليم، لا شافع لهم، ولا ناصر ولا مغيث، ولا مجير ينقذهم من عذاب الله، فأيسوا من كل خير، وجزموا على الخلود الدائم في العقاب والسخط، فعياذا بالله
1: من حالهم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم
0: هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات فقال لن تنالوا أي تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصل لصاحبه إلى الجنة حتى تنفقوا مما تحبون أي من أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم فإنكم إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته دل ذلك على إيمانكم الصادق وبر قلوبكم ويقين تقواكم فيدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموال والإنفاق في حالة حاجة المنفق إلى ما أنفقه والإنفاق في حالة الصحة ودلت الآية أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يكون بره وأنه ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلك ولما كان الإنفاق على أي وجه كان مثابا عليه العبد سواء كان قليلا أو كثيرا محبوبا للنفس أم لا وكان قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع احترز تعالى عن هذا الوهم بقوله وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فلا يضيق عليكم بل يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه
1: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين
0: وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن نسخ غير جائز فكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم لأنهما قد أتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة بالتحليل والتحريم فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم بما في كتابهم التوراة من أن جميع أنواع الأطعمة محللة لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه أي من غير تحريم من الله تعالى بل حرمه على نفسه لما أصابه عرق النساء نذر لئن شفاه الله تعالى ليحرمن أحب الأطعمة عليه فحرم فيما يذكرون لحوم الإبل وألبانها وتبعه بنوه على ذلك وكان ذلك قبل نزول التوراة ثم نزل في التوراة أشياء من المحرمات غير ما حرم إسرائيل مما كان حلالا لهم طيبا كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وأمر الله رسوله إن أنكروا ذلك أن يأمرهم بإحضار التوراة فاستمروا بعد هذا على الظلم والعناد فلهذا قال تعالى
1: فمن افترى على الله لكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون
0: وأي ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى تحكيم كتابه فيمتنع من ذلك عنادا وتكبرا وتجبرا وهذا من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقيام الآيات البينات المتنوعات على صدقه وصدق من نبأه أخبره بما أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا بإخبار ربه له بها فلهذا قال تعالى
1: قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل
0: صدق الله أي فيما أخبر به وحكم وهذا أمر من الله لرسوله ولمن يتبعه أن يقولوا بألسنتهم صدق الله معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلة يقينية مقيمين هذه الشهادة على من أنكرها ومن هنا تعلم أن أعظم الناس تصديقا لله أعظمهم علما ويقينا بالأدلة التفصيلية السمعية والعقلية ثم أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وترك الشرك الذي هو مدار السعادة وبتركه حصول الشقاوة وفي هذا دليل على أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم مشركون غير موحدين ولما أمرهم باتباع ملة إبراهيم في التوحيد وترك الشرك أمرهم باتباعه بتعظيم بيته الحرام بالحج وغيره فقال
1: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين
0: يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرام وأنه أول بيت وضعه الله للناس يتعبدون فيه لربهم فتغفر أوزارهم وتقال عثارهم ويحصل لهم به من الطاعات والقربات ما ينالون به رضا ربهم والفوز بثوابه والنجاة من عقابه ولهذا قال مباركا أي فيه البركة الكثيرة في المنافع الدينية والدنيوية كما قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهدى للعالمين والهدى نوعان هدى في المعرفة وهدى في العمل فالهدى في العمل ظاهر وهو ما جعل الله فيه من أنواع التعبدات المختصة به وأما هدى العلم فيما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله
1: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
0: فيه آيات بينات أي أدلة واضحات وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية والمطالب العالية كالأدلة على توحيده ورحمته وحكمته وعظمته وجلاله وكمال علمه وسعة جوده وما من به على أوليائه وأنبيائه فمن الآيات مقام إبراهيم يحتمل أن المراد به المقام المعروف وهو الحجر الذي كان يقوم عليه الخليل لبنيان الكعبة لما ارتفع البنيان وكان ملصقا في جدار الكعبة فلما كان عمر رضي الله عنه وضعه في مكانه الموجود فيه الآن والآية فيه قيل أثر قدمي إبراهيم قد أثرت في الصخرة وبقي ذلك الأثر إلى أوائل هذه الأمة وهذا من خوارق العادات وقيل إن الآية فيه ما أودعه الله في القلوب من تعظيمه وتكريمه وتشريفه واحترامه ويحتمل أن المراد بمقام إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك كلها فيكون على هذا جميع أجزاء الحج ومفرداته آيات بينات كالطواف والسعي ومواضعها والوقوف بعرفة ومزدلفة والرمي وسائر الشعائر والآية في ذلك ما جعله الله في القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل نفائس النفوس والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة لأجلها وما في ضمنها من الأسرار البديعة والمعاني الرفيعة وما في أفعالها من الحكم والمصالح التي يعجز الخلق عن إحصاء بعضها ومن الآيات البينات فيها أن من دخله كان آمنا شرعا وقدرا فالشرع قد أمر الله ورسوله إبراهيم ثم رسوله محمد باحترامه وتأمين من دخله وألا يهاج حتى إن التحريم في ذلك شمل صيودها وأشجارها ونباتها وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء أن من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه أنه يأمن ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منه وأما تأمينها قدرا فلان الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس حتى نفوس المشركين به الكافرين بربهم احترامه حتى ان الواحد منهم مع شده حميتهم ونعرتهم وعدم احتمالهم للضيم يجد احدهم قاتل ابيه في الحرم فلا يهيجه ومن جعله حرما ان كل من اراده بسوء فلا بد ان يعاقبه عقوبه عاجله كما فعل باصحاب الفيل وقد رايت لابن القيم ها هنا كلاما حسنا احببت اراده لشده الحاجه اليه قال فائدة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا حج البيت مبتدأ وخبره في أحد المجرورين قبله والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله على الناس لأنه وجوب والوجوب يقتضي على ويجوز أن يكون في قوله ولله لأنه متضمن الوجوب والاستحقاق ويرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة وموضعها وتقديمه في هذا الباب في نية التأخير فكان الأحسن أن يكون ولله على الناس ويرجح الوجه الأول بأن يقال قوله حج البيت على الناس أكثر استعمالا في باب الوجوب من أن يقال حج البيت لله أي حق واجب لله فتأمل وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس بخبر فائدتان إحداهما أنه اسم للموجب للحج فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع أحدها الموجب لهذا الفرض فبدأ بذكره، والثاني مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس، والثالث النسبة والحق المتعلق به إيجابًا وبهم وجوبًا وأداءً وهو الحج. والفائدة الثانية أن الاسم المجرور من حيث كان اسماً لله سبحانه وجب الاهتمام بتقديمه تعظيمًا لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه، وتخويفًا من تضييعه، إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما يوجبه غيره. وأما قوله من فهي بدل وقد استهوى طائفة من الناس القول بأنها فاعل بالمصدر كأنه قال أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا القول يضعف من وجوه منها أن الحج فرض عين ولو كان معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض الكفاية لأنه إذا حج المستطيعون برئت ذمة مغيرهم لأن المعنى يقول إلى ولله على الناس حج البيت مستطيعهم فإذا أدى المستطيعون الواجب لم يبقى واجبا على غير المستطيعين وليس الأمر كذلك بل الحج فرض عين على كل أحد حج المستطيعون أو قعدوا ولكن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء الواجب فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه فإذا حج سقط الفرض عن نفسه وليس حج المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين وإذا أردت زيادة إيضاح فإذا قلت واجب على أهل هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعون للجهاد فإذا جاهدت تلك الطائفة انقطع تعلق الوجوب في غيرهم وإذا قلت واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع كان الوجوب متعلقا بالجميع وعذر العاجز بعجزه ففي نظم الآية على هذا الوجه دون أن يقال ولله حج البيت على المستطيعين هذه النكتة البديعة فتأملها الوجه الثاني أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى المفعول ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول فلو كان من هو الفاعل لأضيف المصدر إليه فكان يقال ولله على الناس حج من استطاع وحمله على باب يعجبني ضرب زيد عمرا وفيما يفصل فيه بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول والظرف حمل على المكتوب المرجوح وهي قراءة ابن عامر قتل أولادهم شركاءهم فلا يصار إليه وإذا ثبت أن من بدل بعض من كل وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى الناس كأنه قيل من استطاع منهم وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسن وحسنه هنا أمور منها أن من واقعة على من لا يعقل كالإسم المبدل منه فارتبطت به ومنها أنها موصولة بما هو أخص من الإسم الأول ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف الضمير العائد ومثال ذلك إذا قلت رأيت إخوتك من ذهب إلى السوق منهم كان قبيحا لأن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوة وكذلك لو قلت إلبس الثياب ما حسن وجمل يريد منها ولم يذكر الضمير كان أبعد في الجواز لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب وباب البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير أوقيته بضمير يعود إلى الأول ارتفع العموم وبقي الخصوص ومما حسن حذف المضاف في هذه أيضا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول وأما المجرور من قوله لله فيحتمل وجهين أحدهما أن يكون في موضع من سبيل كأنه نعت نكرة قدم عليها لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لسبيل والثاني أن يكون متعلقا بسبيل فإن قلت كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل قيل السبيل لما كان عبارة هنا عن الموصل إلى البيت من قوت وزاد ونحوهما كان فيه رائحة الفعل ولم يقصد به السبيل الذي هو الطريق فصلح تعلق المجرور به واقتضى حسن النظم وإعجاز اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير لأنه ضمير يعود على البيت والبيت هو المقصود به الاعتناء وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم وببيانه أعني هذا تقرير السهيلي وهذا بعيد جدا بل الصواب في متعلق الجار والمجرور وجه آخر أحسن من هذين ولا يليق بالآية سواه وهو الوجوب المفهوم من قوله على الناس أي يجب لله على الناس الحج فهو حق واجب لله وأما تعليقه بالسبيل وجعله حالا منها ففي غاية البعد فتأمل ولا يكاد يخطر بالبال من الآية وهذا كما تقول لله عليك الصلاة والزكاة والصيام ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه بذكره بلفظ الأمر والنهي وهو الأكثر وبلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو كتب عليكم الصيام حرمت عليكم الميتة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه أحدها أنه قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليه حرف على أبدل منه أهل الاستطاعة ثم نكر السبيل في سياق الشرط إذانا بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت من قوت أو مال فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلا ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال ومن كفر أي لعدم التزامه هذا الواجب وتركه ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما يستغنى به عنه والله تعالى هو الغني الحميد ولا حاجة به إلى حج أحد وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد وأبلغه ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عموما ولم يقل فإن الله غني عنه لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم فله الغين الكامل التام من كل وجه بكل اعتبار فكان أدل لعظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه ثم أكد هذا المعنى بأداة إن الدالة على التأكيد فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين مرة بإسناده إلى عموم الناس ومرة بإسناده إلى خصوص المستطيعين وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر الإسناد ولهذا كان في نية تكرار العامل وإعادته ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال وكيف تضمن ذلك إراد الكلام في صورتين وخلتين اعتناءً به وتأكيدًا لشأنه ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما تدعو النفوس إلى قصده وحجه وإن لم يطلب ذلك منها فقال إن أول بيتٍ فوصفه بخمس الصفات أحدها كونه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض الثاني أنه مبارك والبركة كثرة الخير ودوامه وليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر خيرا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق الثالث أنه هدى ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة حتى كأنه نفس الهدى الرابع ما تضمن من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية الخامس الأمن الحاصل لداخله وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه وإن شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات وهذا يدل على الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيم والتنويه بذكره والتعظيم لشأنه والرفعة من قدره ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله وطهر بيتي لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفا وهذه الاضافه هي التي اقبلت بقلوب العالمين اليه وسلبت نفوسهم حياله وشوقا الى رؤيته فهذه المثابه للمحبين يثوبون اليه ولا يقضون منه وطرا ابدا كلما ازدادوا له زياره ازدادوا له حبا واليه اشتياقا فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم كما قيل اطوف به والنفس بعد مشوقه اليه وهل بعد الطواف تداني والثم منه الركن اطلب بردما بقلبي من شوق ومن هيماني فوالله ما أزداد إلا صبابة ولا القلب إلا كثرة الخفقان جنه المأوى ويا غاية المنى ويا منيتي من دون كل أماني أبت غلبات الشوق إلا تقربا إليك فمالي بالبعاد يداني وما كان صدي عنك صد ملامة ولي شاهد من مقلتي ولساني دعوت اصطباري عنك بعدك والبكاء، فلب البكى والصبر عنك عصاني وقد زعموا أن المحب إذا نأى سيبلى هواه بعد طول زماني ولو كان هذا الزعم حقا لكان ذا دواء الهوى في الناس كل زماني بلى إنه يبلي المحب وإنه على حاله لم يبله الملوان وهذا محب قاده الشوق والهوى بغير زمام قائد وعنان أتاك على بعد المزار ولونت مطيته جاءت به القدمان انتهى كلامه رحمه الله
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءٌ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
0: تَعْمَلُونَ يوبخ تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى على كفرهم بآيات الله التي أنزلها الله على رسله التي جعلها رحمة لعباده يهتدون بها إليه ويستدلون بها على جميع المطالب المهمة والعلوم النافعة فهؤلاء الكفرة جمعوا بين الكفر بها وصد من آمن بالله عنها وتحريفها وتعويجها عما جعلت له وهم شاهدون بذلك عالمون بأن ما فعلوه أعظم الكفر الموجب لأعظم العقوبة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فلهذا توعدهم هنا بقوله وما الله بغافل عما تعملون بل محيط بأعمالكم ونياتكم ومكركم السيء فمجازيكم عليه أشر الجزاء لما توعدهم ووبخهم عطف برحمته وجوده وإحسانه وحذر عباده المؤمنين منهم لئلا يمكروا بهم من حيث لا يشعرون فقال
1: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم, يردوكم بعد إيمانكم كافرين
0: وذلك لحسدهم وبغيهم عليكم وشدة حرصهم على ردكم عن دينكم كما قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ثم ذكر تعالى السبب الأعظم والموجب الأكبر لثبات المؤمنين على إيمانهم وعدم تزلزلهم عن إيقانهم وأن ذلك من أبعد الأشياء فقال
1: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم
0: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله أي الرسول بين أظهركم يتلو عليكم آيات ربكم كل وقت وهي الآيات البينات التي توجب القطع بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه خصوصا والمبين لها أفضل الخلق وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرأفهم بالمؤمنين الحريص على هداية الخلق وإرشادهم بكل طريق يقدر عليه فصلوات الله وسلامه عليه فلقد نصح وبلغ البلاغ المبين فلم يبق في نفوس القائلين مقالا، ولم يترك لجائل في طلب الخير مجالا، ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل عليه وامتنع بقوته ورحمته عن كل شر، واستعان به على كل خير، فقد هدي إلى صراط مستقيم، موصل له إلى غاية المرغوب، لأنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله، وبين الاعتصام بالله،
1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
0: هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات فإن من عاش على شيء مات عليه فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداومًا لتقوى ربه وطاعته منيبًا إليه على الدوام ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة وتقوى الله حق تقواه كما قال ابن مسعود وهو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وهذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوى وأما ما يجب على العبد منها فكما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدا يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه
1: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم, فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم من منها وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون
0: ثم امرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله وكون دعوة المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وإتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها من التعاون على البر والتقوى كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه ولو أدى إلى الضرر العام ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم بذكرها فقال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء يقتل بعضكم بعضا ويأخذ بعضكم مال بعض حتى إن القبيلة يعادي بعضهم بعضا وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال وكانوا في شر عظيم وهذه حالة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعثه الله وآمنوا به واجتمعوا على الإسلام وتآلفت قلوبهم على الإيمان كانوا كالشخص الواحد من تآلف قلوبهم وموالاه بعضهم لبعض ولهذا قال
1: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
0: أي قد استحقيتم النار ولم يبق بينكم وبينها إلا أن تموتوا فتدخلوها فأنقذكم منها بما من عليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كذلك يبين الله لكم آياته اي يوضحها ويفسرها ويبين لكم الحق من الباطل والهدى من الضلال لعلكم تهتدون بمعرفة الحق والعمل به وفي هذه الآية ما يدل على أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم ليزدادوا شكراً له ومحبه وليزيدهم من فضله وإحسانه وإن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمه الهدايه الى الاسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واجتماع كلمه المسلمين وعدم تفرقها
1: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون اي
0: أيوة وليكن منكم ايها المؤمنون الذين من الله عليهم بالايمان والاعتصام بحبله امه اي جماعه يدعون إلى الخير وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه ويأمرون بالمعروف وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه وينهون عن المنكر وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه ويدخل في ذلك العلماء المعلمون للدين والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام ويدعون المنحرفين إلى الاستقامة والمجاهدون في سبيل الله والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام وكتفقد المكاييل والموازين وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة وكل هذه الأمور من فروض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله ولتكن منكم أمة أي لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء المذكورة ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها نكاية الأعداء وعز الإسلام وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدها وبناء المدارس للإرشاد والعلم ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل والمال وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين ولهذا قال تعالى عنهم وأولئك هم المفلحون الفائزون بالمطلوب الناجون من المرهوب ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم واختلافهم
1: فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم
0: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ومن العجائب أن اختلافهم من بعد ما جاءهم البينات الموجبة لعدم التفرق والاختلاف فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين فعكسوا القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر الله فاستحقوا العقاب البليغ ولهذا قال تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم
1: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون
0: يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء بالعدل والفضل ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاء فقال يوم تبيض وجوه وهي وجوه أهل السعادة والخير أهل الائتلاف والاعتصام بحبل الله وتسود وجوه وهي وجوه أهل الشقاوة والشر أهل الفرقة والاختلاف هؤلاء اسودت وجوههم بما في قلوبهم من الخزي والهوان والذلة والفضيحة وأولئك بضت وجوههم لما في قلوبهم من البهجة والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرت آثاره على وجوههم كما قال الله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم وقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم على وجه التوبيخ والتقريع أكفرتم بعد إيمانكم أي كيف أثرتم الكفر والضلال على الإيمان والهدى وكيف تركتم سبيل الرشاد وسلّكتم طريق الغي فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فليس يليق بكم إلا النار ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة والعار وأما الذين بيضت وجوههم فيهنؤون أكمل تهنئة ويبشرون أعظم بشارة وذلك أنهم يبشرون بدخول الجنات ورضا ربهم ورحمته ففي رحمة الله هم فيها خالدون وإذا كانوا خالدين في الرحمة فالجنة أثر من أثار رحمته تعالى فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار أرحم الراحمين لما بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الاحكام الامرية والاحكام الجزائية قال:
1: "تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، وما الله يريد ظلما للعالمين"
0: تلك آيات الله نتلوها اي نقصها عليك بالحق، لأن أوامره ونواهيه مشتملة على الحكمة والرحمة وثوابها وعقابها كذلك مشتمل على الحكمة والرحمة والعدل الخالي من الظلم ولهذا قال وما الله يريد ظلما للعالمين نفى إرادته ظلمهم فضلا عن كونه يفعل ذلك فلا ينقص أحد شيئا من حسناته ولا يزيد في ظلم الظالمين بل يجازيهم بأعمالهم فقط ثم قال تعالى
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور
0: أي هو المالك لما في السماوات وما في الأرض الذي خلقهم ورزقهم ويتصرف فيهم بقدره وقضائه وفي شرعه وأمره وإليه يرجعون يوم القيامة فيجازيهم بأعمالهم حسنها وسيئها
1: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
0: يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم وعصيانهم فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس لما كانت الآية السابقة وهي قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أمرا منه تعالى لهذه الأمة والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم به وقد لا يقوم به أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمره الله بالقيام به وامتثلت أمر ربها واستحقت الفضل على سائر الأمم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وفي هذا من دعوته بلطف الخطاب ما يدعوهم إلى الإيمان ولكن لم يؤمن منهم إلا قليل وأكثرهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله المعادون لاولياء الله بانواع العداوه ولكن من لطف الله بعباده المؤمنين انه رد كيدهم في نحورهم
1: "لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون"
0: فليس على المؤمنين منهم ضرر في اديانهم ولا ابدانهم وانما غايه ما يصلون اليه من الاذى اذيه الكلام التي لا سبيل الى السلامه منها من كل معادي فلو قاتلوا المؤمنين لولوا الأدبار فرارا ثم تستمر هزيمتهم ويدوم ذلهم ولا هم ينصرون في وقت من الأوقات ولهذا أخبر تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم والمسكنة على ظواهرهم
1: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
0: فلا يستقرون ولا يطمئنون إلا بحبل اي عهد من الله وحبل من الناس فلا يكون اليهود الا تحت احكام المسلمين وعهدهم تؤخذ منهم الجزيه او يستذلون او تحت احكام النصارى وقد باءوا مع ذلك بغضب من الله وهذا اعظم العقوبات والسبب الذي اوصلهم الى هذه الحال ذكره الله بقوله
1: ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله
0: التي انزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الموجبة لليقين والإيمان فكفروا بها بغيا وعنادا ويقتلون الأنبياء بغير حق أي أن يقابلون أنبياء الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر مقابلة وهو القتل فهل بعد هذه الجراءة والجناية شيء أعظم منها وذلك كله بسبب عصيانهم واعتدائهم فهو الذي جرأهم على الكفر بالله وقتل أنبياء الله ثم قال تعالى
1: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون
0: لما بين تعالى الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوباتهم بين هنا الأمة المستقيمة وبين أفعالها وثوابها فأخبر أنهم لا يستوون عنده بل بينهم من الفرق ما لا يمكن وصفه فأما تلك الطائفة الفاسقة فقد مضى وصفهم وأما هؤلاء المؤمنون فقال تعالى منهم أمة قائمة أي مستقيمة على دين الله قائمة بما ألزمها الله به من المأمورات ومن ذلك قيامها بالصلاة يتلون آية الله آناء الليل وهم يسجدون وهذا بيان لصلاتهم في أوقات الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم لكتاب ربهم وايثارهم الخضوع والركوع والسجود له
1: يُؤْمنُونَ بالله واليوم الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُروفِ وَيَنْهَوْنَ عَنَ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وأولئك مِنَ الصَّالِحِينَ
0: يُؤْمنُونَ بالله واليوم الآخر أي كإيمان المؤمنين إيمانا يوجب لهم الإيمان بكل نبي أرسله وكل كتاب أنزله الله وخص الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن به على ما يقربه إلى الله وترك كل ما يعاقب عليه في ذلك اليوم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فحصل منهم تكميل أنفسهم بالإيمان ولوازمه وتكميل غيرهم بأمرهم بكل خير ونهيهم عن كل شر ومن ذلك حثهم أهل دينهم وغيرهم على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم وصفهم بالهمم العالية وأنهم يسارعون في الخيرات أي يبادرون إليها فينتهزون الفرصة فيها ويفعلونها في أول وقت إمكانها وذلك من شدة رغبتهم في الخير ومعرفتهم بفوائده وحسن عوائده فهؤلاء الذين وصفهم الله بهذه الصفات الجميلة والأفعال الجليلة من الصالحين الذين يدخلهم الله في رحمته ويتغمدهم بغفرانه وينيلهم من فضله وإحسانه
1: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين
0: وأنهم مهما فعلوا من خير قليلا كان أو كثيرا فلن يكفروه أي لن يحرموه ويفوتوا أجره بل يثيبهم الله على ذلك أكمل ثواب ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتقوى فلهذا قال والله عليم بالمتقين كما قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين
1: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
0: يخبر تعالى أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي لا تدفع عنهم شيئا من عذاب الله ولا تجدي عليهم شيئا من ثواب الله كما قال الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زُلفى إلا من آمن وعمل صالحا بل تكون أموالهم وأولادهم زادا إلى النار وحجة عليهم في زيادة نعم الله عليهم تقتضي منهم شكرها ويعاقبون على عدم القيام بها وعلى كفرها ولهذا قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
1: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
0: ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار من أموالهم التي يصدون بها عن سبيل الله ويستعينون بها على إطفاء نور الله بأنها تبطل وتضمحل كمن زرع زرعا يرجو نتيجته ويؤمل إدراك ريعه فبينما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صر أي برد شديد محرق فأهلكت زرعه ولم يحصل له إلا التعب والعناء وزيادة الأسف فكذلك هؤلاء الكفار الذين قال الله فيهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وما ظلمهم الله بإبطال أعمالهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث كفروا بآيات الله وكذبوا رسوله وحرصوا على إطفاء نور الله هذه الأمور هي التي أحبطت أعمالهم وذهبت بأموالهم ثم قال تعالى
1: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون
0: ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل الكتاب وغيرهم يظهرونهم على سرائرهم أو يولونهم بعض الأعمال الإسلامية وذلك أنهم هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة والبغضاء فظهرت على أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر مما يسمع منهم فلهذا لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في حصول الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة الأعداء عليكم قال الله للمؤمنين قد بينا لكم الآيات أي التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية لعلكم تعقلون فتعرفونها وتفرقون بين الصديق والعدو فليس كل أحد يجعل بطانة وإنما العاقل من إذا ابتلي بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره ولا يطلعه من باطنه على شيء ولو تملق له وأقسم أنه من أوليائه قال الله مهيجاً للمؤمنين على الحذر من هؤلاء المنافقين من أهل الكتاب ومبيناً شدة عداوتهم
1: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور
0: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله أي جنس الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه وهم لا يؤمنون بكتابكم بل إذا لقوكم أظهروا لكم الإيمان وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل وهي أطراف الأصابع من شدة غيظهم عليكم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور وهذا فيه بشارة للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم وإن غيظهم لا يقدرون على تنفيذه بل لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فينتقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة
1: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط
0: إن تمسسكم حسنة كالنصر على الأعداء وحصول الفتح والغنائم تسؤهم أي تغمهم وتحزنهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط فإذا أتيتم بالأسباب التي وعد الله عليها النصر وهي الصبر والتقوى لم يضركم مكرهم بل يجعل الله مكرهم في نحورهم لأنه محيط بهم علمه وقدرته فلا منفذ لهم عن ذلك ولا يخفى عليه منهم شيء
1: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه
0: الآيات نزلت في وقعة أحد، وقصتها مشهورة في السير والتواريخ، ولعل الحكمة في ذكرها في هذا الموضع. وأدخل في أثنائها وقعت بدر لما أن الله تعالى قد وعد المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم ورد كيد الأعداء عنهم وكان هذا حكما عاما ووعدا صادقا لا يتخلف مع الإتيان بشرطه فذكر نموذجا من هذا في هاتين القصتين وأن الله نصر المؤمنين في بدر لما صبروا واتقوا وأدال عليهم العدو لما صدر من بعضهم من الإخلال بالتقوى ما صدر ومن حكمة الجمع بين القصتين أن الله يحب من عباده إذا أصابهم ما يكرهون أن يتذكروا ما يحبون فيخف عنهم البلاء ويشكر الله على نعمه العظيمة التي إذا قوبلت بما ينالهم من المكروه الذي هو في الحقيقة خير لهم كان المكروه بالنسبة إلى المحبوب نزرا يسيرا وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة في قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها وحاصل قضية أحد وإجمالها أن المشركين لما رجع فلهم من بدر إلى مكة وذلك في سنة اثنتين من الهجرة استعدوا بكل ما يقدرون عليه من العدد بالأموال والرجال والعدد حتى اجتمع عندهم من ذلك ما جزموا بحصول غرضهم وشفاء غيظهم ثم وجهوا من مكة للمدينة في ثلاثة آلاف مقاتل حتى نزلوا قرب المدينة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم هو وأصحابه بعد المراجعة والمشاورة حتى استقر رأيهم على الخروج وخرج في ألف فلما ساروا قليلا رجع عبد الله بن أبي المنافق بثلث الجيش ممن هو على مثل طريقته وهم الطائفتان من المؤمنين أن يرجعوا وهم بنوا سلمة وبنوا حارثة فثبتهم الله فلما وصلوا إلى أحد رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم في مواضعهم وأسندوا ظهورهم إلى أحد ورتب النبي صلى الله عليه وسلم خمسين رجلا من أصحابه في خلة في جبل أحد وأمرهم أن يلزموا مكانهم ولا يبرحوا منه ليأمنوا أن يأتيهم أحد من ظهورهم فلما التقى المسلمون والمشركون إنهزم المشركون هزيمة قبيحة وخلفوا معسكرهم خلف ظهورهم واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فلما رآهم الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجبل قال بعضهم لبعض الغنيمة الغنيمة ما يقعدنا هنا والمشركون قد انهزموا ووعظهم أميرهم عبد الله بن جبير عن المعصية فلم يلتفتوا إليه فلما أخلوا موضعهم فلم يبق فيه إلا نفر يسير منهم أميرهم عبد الله بن جبير جاءت خيل المشركين من ذلك الموضع واستدبرت المسلمين وقاتلت ساقتهم فجال المسلمون جولة ابتلاهم الله بها وكفر بها عنهم وأذاقهم فيها عقوبة المخالفة فحصل ما حصل من قتل من قتل منهم ثم انهم انحازوا الى راس جبل احد وكف الله عنهم ايدي المشركين وانكفاوا الى بلادهم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه المدينه قال الله تعالى واذ غدوت من اهلك والغدو ها هنا مطلق الخروج ليس المراد به الخروج في اول النهار لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يخرجوا الا بعدما صلوا الجمعه تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أي تنزلهم وترتبهم كل في مقعده اللائق به وفيها أعظم مدح للنبي صلى الله عليه وسلم حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد القتال وما ذاك إلا لكمال علمه ورأيه وسداد نظره وعلو همته حيث يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته الكاملة صلوات الله وسلامه عليه والله سميع لجميع المسموعات ومنه أنه يسمع ما يقول المؤمنون والمنافقون كل يتكلم بحسب ما في قلبه عليم بنيات العبيد فيجازيهم عليها أتم الجزاء وأيضا فالله سميع عليم بكم يكلأكم ويتولى تدبير أموركم ويؤيدكم بنصره كما قال تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى ومن لطفه بهم وإحسانه إليهم أنه لما هم الطائفتان من المؤمنين بالفشل وهم بنو سلمة وبنو حارثة كما تقدم ثبتهم الله تعالى نعمة عليهما وعلى سائر المؤمنين فلهذا قال والله وليهما اي بولايته الخاصه التي هي لطفه باوليائه وتوفيقهم لما فيه صلاحهم وعصمتهم عما فيه مضرتهم فمن توليه لهما انهما لما هما بهذه المعصيه العظيمه وهي الفشل والفرار عن رسول الله عصمهما لما معهما من الايمان كما قال الله تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ثم قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون ففيها الأمر بالتوكل الذي هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله وأن المؤمنين أولى بالتوكل على الله من غيرهم وخصوصا في مواطن الشدة والقتال فإنهم مضطرون إلى التوكل والاستعانة بربهم والاستنصار له والتبري من حولهم وقوتهم والاعتماد على حول الله وقوته فبذلك ينصرهم ويدفع عنهم البلايا والمحن ثم قال تعالى
1: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون
0: وهذا امتنان منه على عباده المؤمنين وتذكير لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم أذلة في قلة عددهم وعددهم مع كثرة عدد عدوهم وعددهم وكانت وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بثلاثمائة وبضعة عشر من أصحابه ولم يكن معهم إلا سبعون بعيراً وفرسان لطلب عير لقريش قدمت من الشام فسمع به المشركون فتجهزوا من مكة لفكاك عيرهم وخرجوا في زهاء ألف مقاتل مع العدة الكاملة والسلاح العام والخيل الكثيرة فالتقوا هم والمسلمون في ماء يقال له بدر بين مكة والمدينة فاقتتلوا ونصر الله المسلمين نصراً عظيماً فقتلوا من المشركين سبعين قتيلا من صناديد المشركين وشجعانهم وأسروا سبعين واحتووا على معسكرهم ستأتي إن شاء الله القصة في سورة الأنفال فإن ذلك موضعها ولكن الله تعالى هنا أتى بها ليتذكر بها المؤمنون ليتقوا ربهم ويشكروه فلهذا قال فاتقوا الله لعلكم تشكرون لأن من اتقى ربه فقد شكره ومن ترك التقوى لم يشكره
1: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين
0: إذ تقول يا محمد للمؤمنين يوم بدر مبشراً لهم بالنصر ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين
1: بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين
0: بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا اي من مقصدهم هذا وهو وقعه بدر يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين اي معلمين بعلامه الشجعان فشرط الله لإمدادهم ثلاثة شروط الصبر والتقوى وإتيان المشركين من فورهم هذا فهذا الوعد بإنزال الملائكة المذكورين وإمدادهم بهم وأما وعد النصر وقمع كيد الأعداء فشرط الله له الشرطين الأولين كما تقدم في قوله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا
1: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله
0: الله أي إمداده لكم بالملائكة إلا بشرى تستبشرون بها وتفرحون ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله فلا تعتمدوا على ما معكم من الأسباب بل الأسباب فيها طمأنينة لقلوبكم وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له فهو مشيئة الله لنصر من يشاء من عباده فإنه إن شاء نصر من معه الأسباب كما هي سنته في خلقه وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين ليبين لعباده أن الأمر كله بيديه ومرجع الأمور إليه ولهذا قال عند الله العزيز فلا يمتنع عليه مخلوق بل الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره وقهره الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وله الحكمة في إدالة الكفار في معض الأوقات على المسلمين إدالة غير مستقرة قال الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لنتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض
1: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين
0: يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا أي جانبا منهم وركنا من أركانهم إما بقتل أو أسر أو استيلاء على بلد أو غنيمة مال فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرون وذلك لأن مقاومتهم ومحاربتهم للإسلام تتألف من أشخاصهم وسلاحهم وأموالهم وأرضهم فبهذه الأمور تحصل منهم المقاومة والمقاتلة فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهم الأمر الثاني أن يريد الكفار بقوتهم وكثرتهم طمعا في المسلمين ويمنوا أنفسهم ذلك ويحرصوا عليه غاية الحرص ويبذلوا قواهم وأموالهم في ذلك فينصر الله المؤمنين عليهم ويردهم خائبين لم ينالوا مقصودهم بل يرجعون بخسارة وغم وحسرة وإذا تأملت الواقع رأيت نصر الله لعباده المؤمنين دائرا بين هذين الأمرين غير خارج عنهما إما نصر عليهم أو خذل لهم
1: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
0: لما جرى يوم أحد ما جرى وجرى على النبي صلى الله عليه وسلم مصائب رفع الله بها درجته فشج رأسه وكسرت رباعيته قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وجعل يدعو على رؤساء من المشركين مثل أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام أنزل الله تعالى على رسوله نهيا له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد من رحمة الله ليس لك من الأمر شيء إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على مصالحهم وإنما الأمر لله تعالى هو الذي يدبر الأمور ويهدي من يشاء ويضل من يشاء فلا تدعو عليهم بل أمرهم راجع إلى ربهم إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم ويمن عليهم بالإسلام فعل وإن اقتضت حكمته إبقاءهم على كفرهم وعدم هدايتهم فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك فعل وقد تاب الله على هؤلاء المعينين وغيرهم فهداهم للإسلام رضي الله عنهم وفي هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلى قدره قد يختار شيئا وتكون الخيرة والمصلحة في غيره وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم وأن هذا شرك في العبادة نقص في العقل يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة إن هذا له الضلال البعيد وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه ولم يذكر منهم سبب موجبا لذلك ليدل ذلك على أن النعمة محض فضله على عباده من غير سبق سبب من العبد ولا وسيلة ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة للسببية فقال أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليدل ذلك على كمال عدل الله وحكمته حيث وضع العقوبة موضعها ولم يظلم عبده بل العبد هو الذي ظلم نفسه ولما نفع عن أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له فقال
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم
0: ولله ما في السماوات وما في الأرض من الملائكة والإنس والجن والحيوانات والأفلاك والجمادات كلها وجميع ما في السماوات والأرض الكل ملك لله مخلوقون مدبرون متصرف فيهم تصرف المماليك فليس لهم مثقال ذرة من الملك وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه فيغفر لمن يشاء بأن يهديه للإسلام فيغفر شركه ويمن عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبه ويعذب من يشاء بأن يكله إلى نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر فيعمل الشر ويعذبه على ذلك ثم ختم الايه باسمين كريمين دالين على سعه رحمته وعموم مغفرته وسعه احسانه وعميم احسانه فقال والله غفور رحيم ففيها اعظم بشاره بان رحمته غلبت غضبه ومغفرته غلبت مؤاخذته فالايه فيها الاخبار عن حاله الخلق وان منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبه فلم يختمها باسمين احدهما دال على الرحمه والثاني دال على النقمه بل ختمها باسمين كليهما يدل على الرحمة فله تعالى رحمة وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشر ولا يدرك لها وصف فنسأله تعالى أن يتغمدنا ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين
1: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون
0: تقدم في مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولا أن يعرف حده وما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من امتثاله فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه وكذلك إذا نهي عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل ثم اجتهد واستعان بربه في تركه وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخير أمر الله بها وحث على فعلها وأخبر عن جزاء أهلها وعلى نواهي حث على تركها ولعل الحكمة والله أعلم في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم كما في قوله تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ثم قال بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم فكان النفوس اشتاقت الى معرفه خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعاده فذكر الله في هذه الايات اهم خصال التقوى الذي اذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب اولى واحرى ويدل على ما قلنا ان الله ذكر لفظ التقوى في هذه الايات ثلاث مرات مرة مطلقة وهي قوله أعدت للمتقين ومرتين مقيدتين فقال واتقوا الله واتقوا النار فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كل ما في القرآن من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح فنهاهم عن اكل الربا اضعافا مضاعفه وذلك هو ما اعتاده اهل الجاهليه ومن لا يبالي بالاوامر الشرعيه من انه اذا حل الدين على المعسر ولم يحصل منه شيء قالوا له اما ان تقضي ما عليك من الدين واما ان نزيد في المده ويزيد ما في ذمتك فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك اغتناما لراحته الحاضره فيزداد بذلك ما في ذمته اضعافا مضاعفه من غير نفع وانتفاع ففي قوله أضعافا مضاعفة تنبيه على شدة شناعته بكثرته وتنبيه لحكمة تحريمه وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم وذلك أن الله أوجب إنظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه لأن تركه من موجبات التقوى والفلاح متوقف على التقوى فلهذا قال واتقوا الله لعلكم تفلحون
1: واتقوا النار التي اعدت للكافرين
0: واتقوا النار التي اعدت للكافرين بترك ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي على اختلاف درجاتها فان المعاصي كلها وخصوصا المعاصي الكبار تجر الى الكفر بل هي من خصال الكفر الذي اعد الله النار لاهله فترك المعاصي ينجي من النار ويقي من سخط الجبار وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن ودخول الجنان وحصول الرحمة ولهذا قال
1: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا
0: الله ورسوله بفعل الأوامر امتثالا واجتناب النواهي لعلكم ترحمون فطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة
1: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
0: ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض فكيف بطولها التي أعدها الله للمتقين فهم أهلها وأعمال التقوى هي الموصلة إليها ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال
1: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
0: الذين ينفقون في السراء والضراء اي في حال عسرهم ويسرهم إن أيسروا أكثروا من النفقة وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل والكاظمين الغيظ أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ ويصبرون على مقابلة المسيء إليهم والعافين عن الناس يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل والعفو أبلغ من الكظم لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق الرذيلة وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا إليهم وكراهة لحصول الشر عليهم وليعفو الله عنهم ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير كما قال تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل وهي الإحسان فقال تعالى والله يحب المحسنين والإحسان نوعان الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم والسعي في جمع كلمتهم وإصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف إحوالهم وتباين أوصافهم فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات فمن قام بهذه الامور فقد قام بحق الله وحق عبيده، ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم، فقال:
1: "والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله". ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
0: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أي صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك بادروا إلى التوبة والاستغفار وذكروا ربهم وما توعد به العاصين ووعد به المتقين فسألوه المغفرة لذنوبهم والستر لعيوبهم مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها فلهذا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
1: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين
0: أولئك الموصوفون بتلك الصفات جزاؤهم مغفرة من ربهم تزيل عنهم كل محذور وجنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجارية في تلك المساكن الطيبات خالدين فيها لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا ولا يغير ما هم فيه من النعيم ونعم أجر العاملين عملوا لله قليلا فأجروا كثيرا فعند الصباح يحمد القوم السرى وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرا وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافا للمرجئة ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه الآيات وهي قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض اعدت للذين آمنوا بالله ورسله فلم يذكر فيها الا لفظ الايمان به وبرسله، وهنا قال: اعدت للمتقين، ثم وصف المتقين بهذه الاعمال الماليه والبدنيه، فدل على ان هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم اولئك المؤمنون.
1: ودخلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين".
0: وهذه الايات الكريمات وما بعدها في قصه احد، يعزي تعالى عباده المؤمنين ويسليهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنوا وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين فلم يزالوا في مداولة ومجاولة حتى جعل الله العافية للمتقين والنصر لعباده المؤمنين وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعه فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فانكم لا تجدونهم الا معذبين بانواع العقوبات الدنيويه قد خوت ديارهم وتبين لكل احد خسارهم وذهب عزهم وملكهم وزال بذخهم وفخرهم افليس في هذا اعظم دليل واكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل وحكمه الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم ولهذا قال
1: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين
0: هذا بيان للناس أي دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل وأهل السعادة من أهل الشقاوة وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين وهدى وموعظة للمتقين لأنهم هم المنتفعون بالآيات فتهديهم إلى سبيل الرشاد وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم به عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينه ويحتمل أن الإشارة في قوله هذا بيان للناس للقرآن العظيم والذكر الحكيم وأنه بيان للناس عموما وهدا وموعظة للمتقين خصوصا وكل
1: المعنيين حق ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين
0: يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين ومقويا لعزائمهم، ومنهضا لهممهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا، أي ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم، ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة، وابتليتم بهذه البلوى، فإن الحزن في القلوب، والوهن على الأبدان، زيادة مصيبة عليكم، وعون لعدوكم عليكم، بل شجعوا قلوبكم وصبروها، وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم، وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن، وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه فالمؤمن المتيقن ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي منه ذلك ولهذا قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة وبين الحكم العظيمة المترتبة
1: على ذلك فقال
0: فأنتم وإياهم قد تساويتم في القرح ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر والبر والفاجر فيداول الله الأيام بين الناس يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرى لأن هذه الدار الدنيا مقضية فانية وهذا بخلاف الدار الآخرة، فإنها خالصة للذين آمنوا، وليعلم الله الذين آمنوا، هذا أيضا من الحكم، أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء، ليتبين المؤمن من المنافق، لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع، لدخل في الإسلام من لا يريده، فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء، تبين المؤمن حقيقة، الذي يرغب في الإسلام، في الضراء والسراء، واليسر والعسر، ممن ليس كذلك، ويتخذ منكم شهداء وهذا أيضا من بعض الحكم لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها فهذا من رحمته بعباده المؤمنين أن قيض له من الأسباب ما تكرهه النفوس لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم والله لا يحب الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله وكأن في هذا تعريضا بذم المنافقين وأنهم مبغضون لله ولهذا ثبّطهم عن القتال في سبيله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبّطهم وقيل
1: اقعدوا مع القاعدين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحص الله
0: الذين آمنوا وهذا أيضا من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله يكفر الذنوب ويزيل العيوب وليمحص الله أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق ومن الحكم أيضا أنه يقدر ذلك ليمحق الكافرين أي ليكون سببا لمحقهم واستئصالهم بالعقوبة فإنهم إذا انتصروا بغوا وازدادوا طغيانا إلى طغيانهم يستحقون به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين ثم قال تعالى
1: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
0: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا إستفهام إنكاري، أي لا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة. واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته فإن الجنة أعلى المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل الموصل إليه فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تؤول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها ولا يبالون بها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله
1: فقال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم
0: تمنون الموت من قبل أن تلقوه وذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدر يتمنون أن يحضرهم الله مشهدا يبذلون فيه جهدهم قال الله تعالى لهم فقد رأيتموه أي رأيتم ما تمنيتم بأعينكم وأنتم تنظرون فما بالكم وترك الصبر هذه حالة لا تليق ولا تحسن خصوصا لمن تمنى ذلك وحصل له ما تمنى فإن الواجب عليه بذل الجهد واستفراغ الوسع في ذلك وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم ولم ينكر عليهم وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها والله أعلم ثم قال تعالى أي ليس ببدع من الرسل بل هو من جنس الرسل الذين قبله وظيفتهم تبليغ رسالات ربهم وتنفيذ أوامره ليسوا بمخلدين وليس بقاؤهم شرطا في امتثال أوامر الله بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال ولهذا قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك قال الله تعالى ومن انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا إنما يضر نفسه وإلا فالله تعالى غني عنه وسيقيم دينه ويعز عباده المؤمنين فلما وضخ تعالى من قلب على عاقبيه مدح من ثبت مع رسوله وامتثل أمر ربه فقال وسيجزي الله الشاكرين والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فقد رئيس ولو عظم وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه إذا فقد أحدهم قام به غيره وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم وتستقيم أمورهم وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هم سادات الشاكرين
1: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين
0: ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها متعلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب ومن أراد بقاءه فلو أتى من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إراداتهم فقال ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وسنجزي الشاكرين ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسنا
1: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهلوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
0: هذا تسلية للمؤمنين وحث على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم وأن هذا أمر قد كان متقدما لم تزل سنة الله جارية بذلك فقال وكأي من نبي؟ أي أيوة وكم النبي قاتل معه ربيون كثير أي جماعات كثيرون من أتباعهم الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا أي ما ضعفت قلوبهم ولا وهنت أبدانهم ولا استكانوا أي ذلوا لعدوهم بل صبروا وثبتوا وشجعوا أنفسهم ولهذا قال والله يحب الصابرين ثم ذكر قولهم
1: واستنصارهم لربهم فقال: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
0: وما كان قولهم أي في تلك المواطن الصعبة إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا والإسراف هو مجاوزة الحد إلى ما حرم علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان وأن التخلي منها من أسباب النصر فسألوا ربهم مغفرتها ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر بل اعتمدوا على الله وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقات الأعداء الكافرين وأن ينصرهم عليهم فجمعوا بين الصبر وترك ضده والتوبة والاستغفار والاستنصار بربهم لا جرم أن الله نصرهم وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة ولهذا قال
1: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
0: فآتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والظفر والغنيمة وحسن ثواب الآخرة وهو الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاء فلهذا قال والله يحب المحسنين في عبادة الخالق ومعاملة الخلق ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء الموصوفين ثم قال تعالى
1: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين
0: وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين فإنهم إن طاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران
1: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ثم أخبر أنه
0: مولاهم وناصرهم ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة بأنه سيتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع الشرور وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليا وناصرا من دون كل أحد
1: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين
0: فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائه من الكافرين الرعب وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم وقد فعل تعالى وذلك أن المشركين بعدما انصرفوا من وقعة أحد تشاوروا بينهم فقالوا كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم ولما نستأصلهم فهموا بذلك فالقى الله الرعب في قلوبهم فانصرفوا خائبين ولا شك ان هذا من اعظم النصر لانه قد تقدم ان نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن احد امرين اما ان يقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين وهذا من الثاني ثم ذكر السبب الموجب لالقاء الرعب في قلوب الكافرين فقال بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا اي ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الانداد والاصنام التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإراداتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهان وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن فمن ثم كان المشرك مرعوبا من المؤمنين لا يعتمد على ركن وثيق وليس له ملجأ من عند كل شدة وضيق هذا حاله في الدنيا وأما في الآخرة فأشد وأعظم ولهذا قال ومأواهم النار أي مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج وبئس مثوى الظالمين بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم
1: فضل على المؤمنين
0: أي أيوة ولقد صدقكم الله وعده بالنصر فنصركم عليهم حتى ولوكم أكتافهم وطفقتم فيهم قتلا حتى صرتم سببا لأنفسكم وعونا لأعدائكم عليكم فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخوار وتنازعتم في الأمر الذي فيه ترك أمر الله بالإئتلاف وعدم الاختلاف فاختلفتم فمن قائل نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن قائل ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبقى محذور فعصيتم الرسول وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله ما تحبون وهو انخذال أعدائكم لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم من غيره فالواجب في هذه الحال خصوصا وفي غيرها عموما امتثال أمر الله ورسوله منكم من يريد الدنيا وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين لزموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا حيث أمروا ثم صرفكم عنهم أي بعدما وجدت هذه الأمور منكم صرف الله وجوهكم عنهم فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم وامتحانا ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم فلهذا قال ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين أي ذو فضل عظيم عليهم حيث من عليهم بالإسلام، وهداهم لشرائعه، وعفى عنهم سيئاتهم، وأثابهم على مصيباتهم، ومن فضله على المؤمنين، أنه لا يقدر عليهم خيرا ولا مصيبة، إلا كان خيرا لهم، إن أصابتهم سراء فشكروا، جازاهم جزاء الشاكرين، وإن أصابتهم ضراء فصبروا، جازاهم جزاء الصابرين.
1: اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غمّا, بغمّ لكي لا فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون
0: يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال ويعاتبهم على ذلك فقال إذ تصعدون أي تجدون في الهروب ولا تلوون على أحد أي لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه بل ليس لكم هم إلا الفرار والنجاء عن القتال والحال أنه ليس عليكم خطر كبير إذ لستم آخر الناس مما يلي الأعداء ويباشر الهيجاء بل الرسول يدعوكم في أخراكم أي مما يلي القوم يقول إلي عباد الله فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه فالفرار نفسه موجب للوم ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لوما بتخلفكم عنها فأثابكم أي جازاكم على فعلكم غما بغم أي غما يتبع غما غم بفوات النصر وفوات الغنيمة وغم بانهزامكم وغم أنساكم كل غم وهو سماعكم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرا لهم فقال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والظفر ولا ما أصابكم من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل هانت عليكم تلك المصيبات واغتبطتم بوجوده المسلِّي عن كل مصيبة ومحنة فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم ولهذا قال والله خبير بما تعملون ويحتمل أن معنى قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم يعني أنه قدر ذلك الغم والمصيبة عليكم لكي تتوطن نفوسكم وتمرنوا على الصبر على المصيبات ويخف عليكم تحمل
1: المشقات ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم طائفة قد أهمتهم أنفسهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل
0: عليكم من بعد الغم الذي أصابكم امانه نعاسا يغشى طائفة منكم ولا شك أن هذا رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمأنينة لأن الخائف لا يأتيه النعاس لما في قلبه من الخوف فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون الذين ليس لهم هم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم المسلمين وأما الطائفة الأخرى الذين قد أهمتهم أنفسهم فليس لهم هم في غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم يقولون هل لنا من الأمر من شيء وهذا استفهام إنكاري أي ما لنا من الأمر أي النصر والظهور شيء فأساءوا الظن بربهم وبدينه ونبيه وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله قال الله في جوابهم قل إن الأمر كله لله الأمر يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي فجميع الأشياء بقضاء الله وقدره وعاقبة النصر والظفر لأوليائه وأهل طاعته وإن جرى عليهم ما جرى يخفون يعني المنافقين في أنفسهم ما لا يبدون لك ثم بين الأمر الذي يخفونه فقال يقولون لو كان لنا من الأمر شيء أي لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة ما قتلناها هنا وهذا إنكار منهم وتكذيب بقدر الله وتصفيهم منهم لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي أصحابه وتزكية منهم لأنفسهم فرد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم التي هي أبعد شيء عن مضان القتال لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فالأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئا بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة وليبتلي الله ما في صدوركم أي يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان وليمحص ما في قلوبكم من وساوس الشيطان وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة والله عليم بذات الصدور أي بما فيها وما أكنته فاقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبآت الصدور وسرائر الأمور
1: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم
0: يخبر تعالى عن حال الذين هزموا يوم أحد وما الذي أوجب لهم الفرار وأنه من تسويل الشيطان وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم فهم الذين أدخلوه على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبه ومدخله فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ثم أخبر أنه عفى عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذه وإلا فلو واخذهم لاستأصلهم لا إن الله غفور للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار والمصائب المكفرة حليم لا يعاجل من عصاه بل يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه ثم انتاب وأناب قبل منه وصيره كأنه لم يجري منه ذنب ولم يصدر منه عيب فلله الحمد على إحسانه
1: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
0: ينهى تعالى عباده المؤمنين ان يشابهوا الكافرين. الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره من المنافقين وغيرهم ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء وفي هذا الأمر الخاص وهو أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في النسب إذا ضربوا في الأرض أي سافروا للتجارة أو كانوا غزة أي غزاة ثم جرى عليهم قتل أو موت يعارضون القدر ويقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وهذا كذب منهم فقد قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولكن هذا التكذيب لم يفدهم إلا أن الله يجعل هذا القول وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم فتزداد مصيبتهم وأما المؤمنون بالله فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم المصيبة قال الله ردًا عليهم والله يحيي ويميت أي هو المنفرد بذلك فلا يغني حذر عن قدر والله بما تعملون بصير فيجازيكم باعمالكم
1: وتكذيبكم ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم من الله ورحمه خير مما يجمعون ثم اخبر تعالى
0: ان القتل في سبيله او الموت فيه ليس فيه نقص ولا محذور وانما هو مما ينبغي ان يتنافس فيه المتنافسون لأنه سببٌ مفضٍ وموصلٌ إلى مغفرة الله ورحمته وذلك خيرٌ مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم
1: وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ
0: وأن الخلق أيضاً إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالةٍ كانت فإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم إليه فيجازي كلاً بعمله فأين الفرار إلا إلى الله وما للخلق عاصمٌ إلا الاعتصام بحبل الله
1: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوذهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أي
0: برحمة الله لك ولأصحابك من الله عليك أن ألنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك وترقت عليهم وحسنت لهم خلقك فاجتمعوا عليك وأحبوك وامتثلوا أمرك ولو كنت فضلاً أي سيء الخلق غليظ القلب أي قاسية لم فضوا من حولك لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق السيء فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغيبهم فيه مع مال صاحبه من المدح والثواب الخاص والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه مع ما صاحبها من الذم والعقاب الخاص فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول فكيف بغيره أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله ثم أمره الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم ويستغفر لهم في التقصير في حق الله فيجمع بين العفو والإحسان وشاورهم في الأمر أي الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره منها أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله ومنها أن فيها تسميحا لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث فإن من له الأمر على الناس إذا جمع أهل الرأي والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم بسعيه في مصالح العموم بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة ومنها أن في الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له فصار في ذلك زيادة للعقول ومنها ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم فإذا كان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما وأفضلهم رأيا وشاورهم في الأمر فكيف بغيره ثم قال الله تعالى فإذا عزمت أي على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة فتوكل على الله أي اعتمد على حول الله وقوته متبرئا من حولك وقوتك إن الله يحب المتوكلين عليه اللاجئين إليه
1: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
0: أي إن يمددكم الله بنصره ومعونته فلا غالب لكم فلو اجتمع عليكم من في اقطارها وما عنده من العدد والعدد لأن الله لا مغالب له وقد قهر العباد واخذ بنواصيهم فلا تتحرك دابه الا باذنه ولا تسكن الا باذنه وان يخذلكم ويكلكم الى انفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فلا بد ان تنخذلوا ولو اعانكم جميع الخلق وفي ضمن ذلك الامر بالاستنصار بالله والاعتماد عليه والبراءه من الحول والقوه ولهذا قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون تقديم المعمول يؤذن بالحصر اي على الله توكلوا لا على غيره لانه قد علم انه هو الناصر وحده فالاعتماد عليه توحيد محصن للمقصود والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه بل ضار وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله
1: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
0: الغلول هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان وهو محرم إجماعا بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل لأن الغلول كما علمت من أعظم الذنوب وأشر العيوب وقد صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم وجعلهم أفضل العالمين أخلاقا وأطهرهم نفوسا وأزكاهم وأطيبهم ونزههم عن كل عيب وجعلهم محل رسالته ومعدن حكمته الله أعلم حيث يجعل رسالته فبمجرد علم العبد بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من أعدائهم لأن معرفته بنبوتهم مستلزم لدفع ذلك ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم فقال وما كان لنبي أن يغل أي يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته ثم ذكر الوعيد على من غل فقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة أي يأتي به حامله على ظهره حيوانا كان أو متاعا أو غير ذلك ليعذب به يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت الغال وغيره كل يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه وهم لا يظلمون أي لا يزادوا في سيئاتهم ولا يهضمون شيئا من حسناتهم وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لما ذكر عقوبة الغال وأنه يأتي يوم القيامة بما غله ولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه وكان الاقتصار على الغال يوهم بالمفهوم أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون أتى بلفظ عام جامع له ولغيره
1: أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ
0: يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان الله والعمل على ما يرضيه كمن ليس كذلك ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربه هذان لا يستويان في حكم الله وحكمة الله وفي فطر عباد الله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ولهذا قال هنا هم درجات عند الله أي كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات والمنازل والغرفات فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر أعمالهم والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في الدركات إلى أسفل السافلين كل على حسب عمله والله تعالى بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء بل قد علمها وأثبتها في اللوح المحفوظ ووكل ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها ويحفظوها ويضبطونها
1: لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو, يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
0: هذه المنَّة التي امتنَّ الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلها وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة وعصمهم به من الهلكة فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم ناصحا لهم مشفقا عليهم يتلو عليهم آياته يعلمهم ألفاظها ومعانيها ويزكيهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق ويعلمهم الكتاب إما جنس الكتاب الذي هو القرآن فيكون قوله يتلو عليهم آياته المراد به الآيات الكونية أو المراد بالكتاب هنا الكتابة فيكون قد امتن عليهم بتعليم الكتاب والكتابة التي بها تدرك العلوم وتحفظ والحكمة هي السنة التي هي شقيقة القرآن أو وضع الأشياء مواضعها ومعرفة أسرار الشريعة فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تنفذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتها ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين وكانوا من العلماء الربانيين وإن كانوا من قبل بعثة هذا الرسول لفي ضلال مبين لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم ولا ما يزكي النفوس ويطهرها بل ما زين لهم جهلهم فعلوه ولو ناقض ذلك عقول العالمين
1: ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير"
0: هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين حيث أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقتل منهم نحو سبعين فقال الله إنكم قد أصبتم من المشركين مثليها يوم بدر فقتلتم سبعين من كبارهم وأسرتم سبعين فليهني الأمر والتخف المصيبة عليكم مع أنكم لا تستوون أنتم وهم فإن قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار قلتم أن هذا أي من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا قل هو من عندي أنفسكم حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فعودوا على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المردية إن الله على كل شيء قدير فإياكم وسوء الظن بالله فإنه قادر على نصركم ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم ومصيبتكم ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض
1: وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم الله أعلم بنا يكتمون
0: ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين في أحد من القتل والهزيمة أنه بإذنه وقضائه وقدره لا مرد له ولا بد من وقوعه والأمر القدري إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له وأنه قدره لحكم عظيمة وفوائد جسيمة وأنه ليتبين بذلك المؤمن من المنافق الذين لما أمروا بالقتال وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أي ذبا عن دين الله وحماية له وطلبا لمرضات الله أو ادفعوا عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحة فأبوا ذلك واعتذروا بأن قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم أي لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم وهم كذبة في هذا قد علموا وتيقنوا وعلم كل أحد أن هؤلاء المشركين قد ملئوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهم وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعدد وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم متحرقين على قتالهم فمن كانت هذه حالهم كيف يتصور أنهم لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال خصوصا وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم هذا من المستحيل ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أي في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وهذه خاصة المنافقين يظهرون بكلامهم وفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم وسرائرهم ومنه قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم فإنهم قد علموا وقوع القتال ويستدل بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن أعلاهما لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان والله أعلم بما يكتمون فيبديه لعباده المؤمنين ويعاقبهم عليه ثم قال تعالى
1: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين
0: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا أي جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره قال الله ردًا عليهم قل فدرأوا أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين إنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه وفي هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان وقد يكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الأخرى
1: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
0: هذه الآيات الكريمة فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم وما منَّ الله عليهم به من فضله وإحسانه وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أي في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله أمواتا أي لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتها الذي يحذر من فواته منجب عن القتال وزهد في الشهادة بل قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته عند ربهم يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم ومع هذا
1: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
0: فرحين بما آتاهم الله من فضله أي مغتبطين بذلك قد قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في الوصول إليه وعدم المنغص فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله فتم لهم النعيم والسرور وجعلوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أي يبشر بعضهم بعضا بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور
1: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
0: يستبشرون بنعمة من الله وفضل أَي يهنئ بعضهم بعضا بأعظم مهنئ به وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل ينميه ويشكره ويزيدهم من فضله ما لا يصل إليه سعيهم وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ وأن شهداء في أعلى مكان عند ربهم وفيه تلاقي أرواح أهل الخير وزيارة بعضهم بعضا وتبشير بعضهم بعضا
1: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا, فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
0: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة وسمع أن آبا سفيان ومن معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى المدينة ندب أصحابه إلى الخروج فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله ولرسوله وطاعة لله ولرسوله فوصلوا إلى حمراء الأسد وجاءهم من جاءهم وقال لهم إن الناس قد جمعوا لكم وهموا باستئصالكم تخويفا لهم وترهيبا فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه وقالوا حسبنا الله أي كافينا كل ما أهمنا ونعم الوكيل المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم
1: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمس السمسوء. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
0: فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وجاء الخبر المشركين أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم وندم من تخلف منهم فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيته لهم أجر عظيم وهذا فضل الله عليهم ثم قال تعالى
1: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم مخافون فلا تخافوهم مخافون إن كنتم مؤمنين.
0: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي إن ترهيب من رهب من المشركين وقال إنهم جمعوا لكم داع من دعاة الشيطان يخوف أولياءه الذين عدم إيمانهم أو ضعف فلا تخافوهم مخافون إن كنتم مؤمنين أي فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين منه المستجيبين لدعوته وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله والخوف المحمود
1: ما حجز العبد عن محارم الله ولا
0: يحزنك
1: الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم.
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخلق مجتهدا في هدايتهم وكان يحزن اذا لم يهتدوا قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من شده رغبتهم فيه وحرصهم عليه إنهم لن يضروا الله شيئا فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله ومنفذ أمره من دونهم فلا تبالهم ولا تحفل بهم إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا وحصول العذاب الأليم في الأخرى من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة من ثوابه خذلهم فلم يوفقهم لما وفق له أولياءه ومن أراد بهم خيرا عدلا منه وحكمة لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم
1: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم
0: ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع لن يضر الله شيئا بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم ولهذا قال ولهم عذاب أليم وكيف يضرون الله شيئا وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن فالله غني عنهم وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم وأعد له ممن ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول وذوي الألباب من الرجال الفحول قال الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ولا
1: يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين
0: أي ولا يظن الذين كفروا بربهم ونابذوا دينه وحاربوا رسوله أن تركنا إياهم في هذه الدنيا وعدم استئصالنا لهم واملاءنا لهم خير لانفسهم ومحبه منا لهم، كلا ليس الامر كما زعموا وانما ذلك لشر يريده الله بهم وزياده عذاب وعقوبه الى عذابهم، ولهذا قال: انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين، فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه ويترادف كفرانه حتى اذا اخذ اخذه اخذ عزيز مقتدر فليحذر الظالمون من الامهال.
1: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم أي ما
0: كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التميز حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين مطيعين وعاصين ومؤمنين ومنافقين ومسلمين وكافرين ليرتب على ذلك الثواب والعقاب وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه
1: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير أي ولا يظن الذين يبخلون أي
0: يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلك وأمسكوه وظنوا به على عباد الله وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أي يجعلوا ما بخلوا به طوقا في أعناقهم يعذبون به كما ورد في الحديث الصحيح إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يقول أنا مالك أنا كنزك وتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك هذه الآية فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجد عليهم فانقلب عليهم الأمر وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم ولله ميراث السماوات والأرض أي هو تعالى مالك الملك وترد جميع الأملاك إلى مالكها وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال قال الله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي الموجب كل واحد منهما ألا يبخل العبد بما أعطاه الله أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمه ليس ملكا للعبد بل لو لا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء فمنعه لذلك منع لفضل الله وإحسانه ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده كما قال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى وهو خير الوارثين فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي فقال والله بما تعملون خبير فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزى به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب
1: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق
0: يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها وأسمجها فأخبر أنه قد سمع ما قالوه، وأنه سيكتبه ويحفظه، مع أفعالهم الشنيعة، وهو قتلهم الأنبياء الناصحين، وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة، وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، ذوقوا عذاب الحريق، المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة، وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم، فإنه ليس بظلام للعبيد، فإنه منزه
1: عن ذلك، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
0: وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك وذكروا منهم فنحاص بن عازورا من رؤساء علماء اليهود في المدينة وأنه لما سمع قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا قال على وجه التكبر والتجرهم هذه المقالة قبحه الله فذكرها الله عنهم وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك وهو قتلهم الأنبياء بغير حق هذا القيد يراد به أنهم تجرأوا على قتلهم مع علمهم بشناعته لا جهلا وضلالا بل تمردا وعنادا يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين إن الله عهد إلينا أي تقدم إلينا وأوصى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فجمعوا بين الكذب على الله وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشر ولم يقصرها على ما قالوه ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه وباطلا لم يعملوا به ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات الدالات على صدقهم وبالذي قلتم بأن أتاكم بقربان تأكله النار فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين أي في دعواهم الإيمان برسول يأتي بقربان تأكله النار فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال
1: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا, جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن
0: كذبوك فقد كذب رسل من قبلك أي هذه عادة الظالمين ودابهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله وليس تكذيبهم لرسول الله عن قصور ما اتوا به او عدم تبين حجه بل قد جاءوا بالبينات اي الحجج العقليه والبراهين النقليه والزبر اي الكتب المزبوره المنزله من السماء التي لا يمكن ان ياتي بها غير الرسل والكتاب المنير للاحكام الشرعيه وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقليه ومنير ايضا للاخبار الصادقه فاذا كان هذا عادتهم في عدم الايمان بالرسل الذين هذا وصفهم فلا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم ثم قال تعالى
1: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور
0: هذه الايه الكريمه فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها وانها متاع الغرور تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها ثم هي منتقله ومنتقل عنها الى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر فمن زحزح اي اخرج عن النار وادخل الجنه فقد فاز حصل له الفوز العظيم من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومفهوم الآية أن من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لم يفز بل قد شقي الشقاء الأبدي وابتلي بالعذاب السرمدي وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوه يفهم هذا من قوله وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أي توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح وكالأمراض التي تصيبه في نفسه أو في من يحب ولا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد منها أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره ومنها أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ومنها أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى ولهذا قال وإن تصبروا وتتقوا أي إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنموا به وجه الله والتقرب إليه ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله فإن ذلك من عزم الأمور أي من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية كما قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
1: "وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون".
0: الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد. وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به خصوصا إذا سألوه أو وقع ما يوجب ذلك فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح الحق من الباطل فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام وعلموا الناس مما علمهم الله ابتغاء مرضات ربهم وشفقة على الخلق وخوفا من إثم الكتمان وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبأوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤا على محارم الله وتهاونا بحقوق الله وحقوق الخلق واشتروا بذلك الكتمان ثمنا قليلا وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق فبئس ما يشترون لأنه أخس العوض والذي رغبوا عنه وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظم المطالب وأجلها فلم يختاروا الدنيء الخسيس ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء حظهم وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له ثم قال تعالى
1: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم
0: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي من القبائح والباطل القولي والفعلي ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أي بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب أي بمحل نجوة منه وسلامه بل قد استحقوه وسيصيرون إليه ولهذا قال ولهم عذاب أليم ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه محق وغيره مبطل كما هو الواقع من أهل البدع ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمال والأقوال وأنه جاز بها خواص خلقه وسألوها منه كما قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين وقال سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين وقد قال عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما وهي من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى الشكر
1: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير
0: أي هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائل أصناف الخلق المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة فلا يمتنع عليه منهم أحد ولا يعجزه أحد
1: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
0: يخبر تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها وأبهم قوله آيات ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها وعمومها وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين ويقنع المتفكرين ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن لمخلوق أن يحصره ويحيط ببعضه وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته وأن لا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وخص الله بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول لأنهم هم المنتفعون بها الْنَاظِرُونَ إليها بعقولهم لا بأبصارهم ثم وصف أولي الألباب بأنهم
1: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
0: يذكرون الله في جميع أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب ويدخل في ذلك الصلاة قائمة فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، وأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض أي ليستدلوا بها على المقصود منها ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثا فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك عن كل ما لا يليق بجلالك بل خلقتها بالحق وللحق مشتملة على الحق فقنا عذاب النار بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم
1: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتهم وما للظالمين من أنصار
0: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته أي لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منها ولهذا قال وما للظالمين من أنصار ينقذونهم من عذابه وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم
1: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
0: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وهو محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه فآمنا أي أجبناهم مبادرة وسارعنا إليه وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم لأن الحسنات يذهبن السيئات والذي من عليهم بالإيمان سيمن عليهم بالأمان التام وتوفنا مع الأبرار يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار والاستمرار عليه والثبات إلى الممات
1: رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ
0: ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة سألوه الثواب على ذلك وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر والظهور في الدنيا ومن الفوز برضوان الله وجنته في الآخرة فإنه تعالى لا يخلف الميعاد فأجاب الله دعاءهم وقبل تضرعهم فلهذا قال
1: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب
0: أي أجاب الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء الطلب وقال إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرا بعضكم من بعض أي كلكم على حد سواء في الثواب والعقاب فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال طلبا لمرضات ربهم وجاهدوا في سبيل الله لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل والله عنده حسن الثواب مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فمن أراد ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه بما يقدر عليه العبد
1: ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد
0: وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيها وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات فإن هذا كله متاع قليل ليس له ثبوت ولا بقاء بل يتمتعون به قليلا ويعذبون عليه طويلا هذه أعلى حالة تكون للكافر، وقد رأيت ما تقول إليه، وأما المتقون لربهم المؤمنون به، فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها،
1: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار
0: لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها فلو قدر انهم في دار الدنيا قد حصل لهم كل بؤس وشده وعناء ومشقة لكان هذا بالنسبة إلى النعيم المقيم والعيش السليم والسرور والحبور والبهجة نزرا يسيرا ومنحة في صورة محنة ولهذا قال تعالى وما عند الله خير للأبرار وهم الذين برت قلوبهم فبرت أقوالهم وأفعالهم فأثابهم البر الرحيم من بره أجرا عظيما وعطاء جسيما وفوزا دائما
1: وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب أي
0: أيوة وإن من أهل الكتاب طائفة موفقة للخير يؤمنون بالله ويؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وهذا الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب ويكفر ببعض ولهذا لما كان إيمانهم عاما حقيقيا صار نافعا فأحدث لهم خشة الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقة كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن تمام خشيتهم لله أنهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الإنحراف الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة فآثروا الحق وبينوه ودعوا إليه وحذروا عن الباطل فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل والثواب الجميل وأخبرهم بقربه وأنه سريع الحساب فلا يستبطئون ما وعدهم الله لأن ما هو آت محقق حصوله فهو قريب
1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا واتقوا الله, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
0: ثم حضَّ المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح وهو الفوز والسعادة والنجاح وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكرهه من ترك المعاصي ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس، فأمرهم بالصبر على جميع ذلك، والمصابرة، أي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام، ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال، والمرابطة، وهي لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه، وأن يراقبوا أعداءهم ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم لعلهم يفلحون، يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي، وينجون من المكروه كذلك، فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات فلم يفلح من أفلح إلا بها ولم يفت أحد الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به